0: Le show. Si, hein.
1: Je ne suis pas capable C'est simple. simple, je n'y arriverai jamais Chaque jour, nous avons environ 60 000 pensées Je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas Je ne suis pas bon, oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait Non, ce n'est pas possible On a chaque jour, mes amis, 60 000 pensées du matin au soir, sans le savoir, la plupart d'entre elles sont inconscientes. Nous avons vous et moi par heure de réveil 60 000 pensées chaque jour. Écoutez bien, plus de 70 de ces pensées que nous avons chaque jour sont négatives et deviennent souvent, bien souvent, nos pires ennemis. À l'origine de la plupart des, déce des déceptions de vie, vous le savez, ces pensées négatives, évidemment, de à l'origine de ces Prise de recul, de ces reculs, de ces abandons, de ces échecs, de ces moments où on jette l'éponge, eh bien on retrouve à la première place le manque. De confiance en soi. Sparkle Show, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau rendez-vous. Vous le savez, c'est Sparkle Show, c'est votre émission, la première émission francophone sur Internet pour vivre sa vie et ses affaires. Nous vous retrouvons, je vous le rappelle, chaque semaine, tous les jeudis, 13h, heure de Montréal, 19h, heure de Paris et multidiffusé sur sparkleshow.tv et notre chaîne YouTube de Globe, Sparkle Show. C'est votre émission, je vous le disais, et vous avez la parole aujourd'hui, là maintenant, à l'antenne, chaque jeudi, en direct. Dans un instant, je réponds à vos questions. Coup de projecteur aujourd'hui sur la confiance en soi. Vous l'avez vu, je doute de moi, je ne suis pas à la hauteur, je n'y arriverai pas. La majorité, je vous le disais, des pensées, des 60 000 pensées que nous avons chaque jour sont Négative. Si notre cerveau est capable de, de générer autant de doutes, mes amis, il peut aussi les remplacer par des pensées plus utiles pour nos projets. Avec cette petite musique douce en fond de moi, comme ça, c'est bien d'avoir ça. Mais rappelez-vous cela, s'adresser à un client difficile, oser faire des appels froids, vous savez, des appels qui ne sont pas prévus, démarcher de nouveaux clients parler en public, quitter son emploi en disant « tu sais quoi J'ai confiance en moi, je quitte mon emploi, je recrée une entreprise, je me suis planté, je me relève, je recommence, je recommence, je recommence », ça ou changer de relation, oser dire ce que l'on pense aux autres, négocier et défendre ses intérêts. Comment, mes amis, être plus sûr de soi comment augmenter vraiment de l'intérieur sa confiance en soi. Eh bien, cette force, cette force tranquille, comme je l'appelle, qui permet de vivre pleinement sa vie, s'apprend. Elle se renforce, elle s'enrichit. Mais Franck, tu sais, moi, je ne suis pas né avec ça. Et vous savez quoi On va arrêter les jérémiades, on va arrêter de brailler et on va travailler sur nous. Parce qu'au lieu de mettre de l'argent dans des écrans plasma, dans la 20 paire de chaussures, on va peut-être penser à s'enrichir nous-mêmes. Au lieu de dépenser, on va s'enrichir. Au lieu de dépenser, on va investir en nous. Ce n'est pas votre écran plasma qui va vous ramener de l'argent. C'est votre tête. Alors Comment porter un regard positif sur soi-même et sur ses actions euh, sans tomber à la fois dans l'auto-sabotage euh, ou non plus, à l'inverse Comment avoir confiance en soi sans pour autant tomber dans l'autocomplaisance? Hein, ce, ce narcissisme étouffant bien souvent pour son entourage Comment avoir ce juste milieu de confiance et d'être à la fois euh, à l'écoute des autres Comment redresser la tête et être fier de ce que nous sommes sans se Caché. La clé de tous nos comportements, mes amis, réside, écoutez bien, dans l'estime de soi. Et dans l'une de ses composantes, il hein, y a, a l'estime de soi, il y a plein de, de composantes, on en parle dans, dans nos séminaires, mais dans l'estime de soi, l'une des composantes qui est importante, c'est la confiance en soi. Si vous avez participé à nos séminaires et à nos conférences, euh, vous savez combien l'estime de soi, la confiance en soi, repose sur différents facteurs et vous avez mis en pratique avec nous euh, nos outils pour, pour les maîtriser. Mais aujourd'hui, nous voudrions tout simplement vous aider, ou plutôt vous sensibiliser à cette aptitude psychologique que nous avons tous et que nous pouvons tous, vous et moi, renforcer encore. Est-ce que le travail de la confiance est illimité Oui D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé ce livre comme cela. Hein, Pourquoi confiance illimitée Parce que la confiance se travaille sans arrêt. Sans arrêt, du matin au soir, de votre naissance à votre mort, nous pouvons tous renforcer notre confiance en nous. Je doute de moi comment être plus sûr de soi et de ses projets, et accélérer ses projets. Ben, on parle de ça aujourd'hui, on en parle dans Sparkle Show. Vous êtes nombreux aussi, nombreuses, à nous contacter chaque mois sur notre page Facebook et nos médias sociaux différents, plus de 300 sollicitations des fois la journée, et surtout par courriel pour nous dire combien le manque de confiance en vous vous coûte cher dans votre quotidien. Vous nous inondez, entre guillemets, de questions à ce sujet. Franck, je manque de confiance en moi. Franck, je regrette. Franck, je, je subis mon couple, je n'ai pas la confiance d'eux. Franck, mon travail ne me plaît plus, je pas la confiance d'eux. J'ai pas la confiance de. Ce sujet est le sujet du moment. Eh bien, c'est le moment pour vous, justement, de me poser vos questions. Vous pouvez me poser toutes vos questions maintenant et nous appeler maintenant pour. Et je vais vous répondre évidemment en direct. Le doute et le. Vous savez, le doute, la, le manque de clarté, le manque de confiance pénaliste, tous nos projets. Si c'est votre cas, vous nous appelez maintenant. Vous ne savez plus comment vous y prendre Appelez-nous maintenant. Posez-moi votre question maintenant. Décrochez votre téléphone maintenant. Appelez-nous dès maintenant. Voici les numéros de téléphone du Canada. C'est le 1-844-762-4233, 8 1-844-762-4233 ou si vous nous appelez d'Europe, oui, et pour nos amis en France, en Belgique, en Suisse, euh, on a beaucoup de gens en Europe évidemment. Beaucoup de Français d'ailleurs expatriés, d'européens de, francophones expatriés, même des Québécois en Angleterre, au Royaume-Uni en tout cas et eh bien un numéro pour vous, il est basé à Paris pour vous simplifier évidemment la tâche c'est le 01 77 62 42 33 01 77 62 42 33 quels sont vos défis, vos réussites vos questionnements un témoignage pour nous éclairer une question sur le sujet aujourd'hui vous pouvez nous appeler évidemment, nous allons avoir aussi pour nous éclairer sur le sujet elle est là, je la vois ici, sur mon écran retour nous allons avoir le plaisir de retrouver Hélène en direct de Montréal. Bonjour ma belle Hélène. Bonjour Franck. Alors tu es en direct de Montréal et je crois que tu vas, tu vas nous donner quelques éléments dans un instant. Je veux juste préciser, Hélène, que tu fais partie de l'équipe de coachs accrédités professionnels Globe et tu euh, accompagnes tous euh, nos amis, nos clients vers leurs projets de vie personnels et professionnels. Et nous allons avoir avec toi le plaisir de te retrouver dans le courant de cette émission. Dans un instant, tu vas nous partager dans Sparkle Show, une stratégie simple composée de cinq étapes, cinq stratégies très simples, cinq leviers très simples pour enfin vivre ses projets en toute confiance. Est-ce que c'est est -ce est est bien, est -ce bien résumé, Hélène? Est-ce que j'ai bien
2: résumé? C'est bien résumé. Comment ah. on peut mieux utiliser nos ressources plutôt qu'aller toujours dans le doute et le manque de confiance?
1: Euh, merci Hélène, on te retrouve dans un instant ma belle et okay. puis euh, tu vas nous conseiller et, et vous savez quoi le, le, On n'a pas le don d'ubiquité dans nos vies tous les jours, on ne sait pas tout Surtout, j'ai moi-même moi trois coachs, un pour mes affaires un pour mon sport, un pour mon alimentation seul, je ne peux pas tout voir à la fois Hélène fait partie de ces coachs qui vont vous accompagner vous nous appelez, vous nous envoyez un courriel et on, Hélène va vous accompagner avec toute notre équipe de coachs. vous aurez le choix, 6 mois, 12 mois 18 mois, vous allez choisir le programme d'accompagnement personnalisé pour votre projet vous voulez créer une entreprise, vous voulez quitter votre travail, vous avez un défi d'augmentation de, de chiffre d'affaires, vous, vous voulez passer au niveau supérieur, Hélène sera là pour vous aider et vous coacher sur Skype trois fois par mois juste pour vous, chanceux et chanceux Bon, alors je doute de moi, on te retrouve dans un instant Hélène, à tout de suite. Je doute de moi, comment augmenter sa confiance en soi et enfin vivre ses projets Que faut-il savoir pour être plus sûr de soi eh bien, nous en parlons maintenant. Et c'est maintenant, les amis, le moment de me poser vos questions. Je suis là, je, je, en direct de Montréal. Je suis là pour vous, je, tout simplement pour vous. Et vous pouvez nous appeler, décrocher votre téléphone dès maintenant. Appelez-nous dès maintenant du Canada, le 1-844-762-4233. Ou encore d'Europe, avec un numéro à Paris, le 01-77-62-42-33.
0: C'est à vous, maintenant. Spark toutes vos questions par courriel à le leshow.globe.cc N'oubliez pas de télécharger l'application Spark Le Show sur votre cellulaire ou votre iPad. Le Show, l'application, c'est gratuit et c'est maintenant sur globe.cc slash le show. Spark Le Show live avec Franck Nicolas. À vous la parole. Un avis. Une question Décrochez votre téléphone maintenant. Vous appelez d'Europe, composez le 01 77 62 42 33. 01 77 62 42 33. Du Canada, composez le 1 844 762 42 33. 1 844 762 42 33. Toutes vos questions par courriel à lechowglobe.cc. N'oubliez pas de télécharger l'application Spark Le Show sur votre cellulaire ou votre iPad. L'application, c'est gratuit et c'est maintenant sur globe.cc slash le show.
1: C'est le retour à l'antenne de Sparkle Show, on est en direct et nous allons avoir nos amis. Alors finalement, je m'aperçois que la confiance en vous, ça vous, euh, ça vous parle mes amis. Nous avons tout d'abord au téléphone, allez je vais prendre Sylvie, Sylvie habite à Québec. Bonjour Sylvie allez. Oui, bonjour. Euh, Québec, Québec centre ou au Québec. Euh, Québec, le... la ville de Québec. Mon Dieu, chanceux. <rire> euh, Sylvie, il a fait quelle température il y a trois semaines, rappelez-moi, à Québec euh, Vous dites la température La température, mais vraiment euh, le record qu'on a eu là.
3: OK. Le record qu'on a eu, mon Dieu, je me souviens pas par cœur. Ah, il y a eu, ça a un flirté avec de... les moins 37, ça faisait 40 oh, ans. Ah oui, que... moins 35, moins 37. Mais
1: oui, quand c'est
3: moins 37,
1: moins 40, on fait jamais pipi dehors, vous le savez. ça ça c'est, c'est, On fait très attention, sinon tout gèle. Hein. Sylvie, ça. <rire> Sylvie, vous nous appelez en ce moment parce que vous avez une question à nous poser.
3: Oui, j'ai une question, c'est que moi, ma plus grande part, en fait, c'est mon plus grand défi d'abord de vous appeler aujourd'hui et de parler devant tout le monde comme ça, c'est de parler en public. Mmh. Et euh, j'aimerais éventuellement faire des conférences, alors c'est ça qui a l'air de plus curieux. <rire> j'ai une personne qui, euh, j'ai suivi déjà des cours beaucoup au niveau de l'acting, du chant, euh, de la diction, j'ai quand même des expériences au niveau de la télévision et de la radio au niveau communautaire aussi. Mmh. Et euh, c'est ça que j'aimerais beaucoup animer des émissions également et je travaille principalement comme infirmière et en psychiatrie. La seule chose, c'est que ma plus grande peur, comme je vous dis, c'est de parler en public et qu'à un moment donné, je fasse soit une petite crise de panique ou quelque chose comme ça, parce que j'en ai déjà fait de par le passé en vivant des événements quand même assez euh, douloureux, je pourrais dire. Donc, euh, j'ai peur comme que ça me revienne parce que de temps en temps, on dirait que ça veut survenir et de perdre ma crédibilité. Donc, euh, je ne voudrais pas que ça arrive et que le monde me dise, ben, coudonc, finalement, tu pas crédible. Donc, c'est ça m'a
1: peur. Bon. Euh, quand est-ce que ça s'est mal passé pour vous
3: euh, Quand est-ce que ça s'est mal passé euh, devant les gens là? Oui, oui, vous,
1: vous me parlez de cette peur d'avoir un vrai cauchemar, en fait, hein, de dire finalement, Sylvie, t'es pas à la hauteur, hein, tu es incompétente, c'est un, euh, un peu ça que vous avez dans tête. C'est peut ça que j'ai parlé.
3: À DAS, à... ça s'est toujours bien passé. Euh, je pourrais dire, euh, devant les gens, en public, tout ça, la seule chose, c'est que j'ai peur que ça m'arrive. C'est une peur. <rire> oui, oui.
1: Alors, écoutez, vous êtes dans... Vous, vous savez quoi, Sylvie? Tout d'abord, merci de votre témoignage, parce que vous êtes juste comme 99,999999% des êtres humains. Déjà. Oui. Déjà, déjà, je vais vous dire une chose. La deuxième des choses, si, si vous voulez bien, je vais vous partager un témoignage, moi aussi. C'est que euh, moi, à l'âge de 12 ans, 13 ans, j'étais bégue. je bégayais. Et quand on bégaye, et je bégayais notamment dans les moments de stress, hein, pas pas tous les jours, mais je j'avais je parlais comme ça dans les moments de stress et j'en pouvais plus, d'accord Et je me rappelle mm -hmm. un professeur qui m'a dit un jour :« Franck, tu ne feras jamais euh, de ton métier la prise de parole. Dirige-toi vers la mécanique, l'industrie, etc. Hein, ça ira bien pour toi. » Alors que moi, je sentais au fond de moi que j'avais envie de parler. J'avais envie de, de partager aux autres un moment, j'avais envie de m'exposer. Hein. Je ne me rappelle plus quel acteur qui disait ça, mais il disait « je suis né pour être devant le, la rampe des projecteurs ben ». Moi, c'est un petit peu la même chose, je ne suis pas né pour être un suiveur, je ne suis pas né pour être derrière dans les coulisses à câbler des, euh, des, des fils électriques. Hein. Il y a des gens qui sont très doués pour ça, mais moi, pas du tout, hein. Je connais rien en électricité. Eh bien, j'ai réussi malgré tout à dépasser mes propres peurs et à faire de ce métier la prise de parole en public. Vous connaissez mon passé, Sylvie, j'ai été présentateur oui. de nouvelles dans une autre vie. Et à 23, 24 ans, je présentais mon journal des nouvelles tous les soirs. Et finalement, vous voyez, je fais de la, des médias et du coaching en ce moment. Vous m'avez dit quelque chose qui est génial tout à l'heure, avec beaucoup de simplicité et d'honnêteté. Sylvie m'avez dit, Franck, finalement, la peur que je redoute le plus ne s'est jamais produite.
3: Elle s'est produite intimement dans ma vie personnelle comme ça, mmh. mais je veux dire, jamais devant le public. Je pense, en tout cas, de ce que je me souvienne. Là. Et, mais quand même, j'ai tellement peur, parce que je me dis, mmh. s'il fallait que euh, ça se produise, parce que moi aussi, je suis comme vous, j'aimerais être devant les projecteurs. J'aime ça, j'aime ça. Vous y êtes, ça, ça y est, Sylvie, c'est
1: vous, c'est votre moment. Ben c'est ça. <rire> <rire> On aime ça. <rire> vous êtes là, ça y est, c'est ma Sylvie de Québec. Et vous savez quoi Sylvie Je vais vous dire un truc. Euh, très, très schématiquement, j'aimerais vous donner des outils très très rapidement parce qu'on est en direct et beaucoup de gens attendent en ce moment euh, et un petit peu finalement de, de, de plusieurs pays. Premier élément, quand vous oui. parlez en, en public devant un public, c'est à ce moment-là, hein, c'est la prise de parole en public, hein, dont vous me parlez euh, la présentation en public, hein, c'est ça hein oui. Bon, ok. Vous, vous êtes en train d'arriver sur un stage. Quelle est la situation cauchemardesque pour vous Avec quel type de public Combien de personnes Et qu'est-ce qui se passe Dites-moi, rapidement, là, en 15 secondes. Qu'est-ce qui serait le pire pour moi Oui, le moi pire. Là, vous arrivez sur un stage, dans une salle, face à quelqu'un, votre amour. C'est quoi le contexte Expliquez-moi le contexte, le pire contexte. Qu qui pourrait arriver Oui,
0: le pire
3: ben, c'est que la salle elle est remplie, elle est bondée de monde, et puis euh, je veux dire c'est qu'à un moment donné euh, que je puisse, exemple, me mettre à respirer, à trembler, à respirer rapidement, à trembler et mmh. euh, euh, dire avec difficulté ce que j'ai à dire. Bon, alors ça c'est le pire, on est d'accord, hein Ça c'est le pire. Alors
1: imaginons que là vous transpirez, vous tremblez, ça se passe mal et vous perdez votre texte. Hein? Souvent c'est l'oubli du texte avec votre profil intellectuel. Hein? Vous avez oublié, vous avez peur d'oublier les informations, c'est ça
3: C'est drôle, on dirait que c'est pas ça. On dirait que c'est plus la peur d'être jugé d'être jugé par rapport à comment je vais paraître devant les gens et euh, c'est la crédibilité, peur de perdre la crédibilité sur ce que, ce que je vais enseigner, mais que finalement mmh. on me dise ben, écoute, t'as vu enseigner quelque chose, exemple, exemple sur la croissance personnelle ou sur un tout autre sujet, peu importe mais on ne peut pas lui faire confiance ok, ben, ou... je,
1: je vais passer par la porte, alors qu'est-ce qui ferait que vous allez oublier votre texte
3: ah mais ben, c'est la crainte de ne pas être aimé, admettons, euh, et... si j'ai trop peur, ça va prendre le dessus.
1: Parfait. La crainte de ne pas être aimé. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça risque de déraper? C'est parce que finalement, quoi? Vous allez. Euh, Qu'est-ce qui va provoquer un jugement de la part du public? C'est le fait que vous oubliez
3: une information? Que j'oublie une information? Je vais vous donner un exemple. Si je chante exemple, puis qu'à un moment donné, je me mets à trembler, pas à respirer, puis je suis capable de rendre ma chanson, bien, le monde voilà. dire mais écoute, donc, on vient okay. la voir pour chanter, puis finalement, euh, on n'a pas ce qu'on veut. Donc, okay. euh, bon. non, on est très déçus d'elle, on ne veut plus rien savoir.
1: Ok, donc il y a deux éléments. Euh, tout d'abord, c'est vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous l'avez dit tout à l'heure. La oui. hauteur, c'est lié euh, à, à ce côté très cerveau gauche, cognitif. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui, euh, qui est très exigeant avec lui-même, une personne organisée, qui range ses affaires, etc., ou pas du tout
3: Très perfectionniste.
1: Oui, ouais, voilà, on est là-dedans. Là donc, Le premier élément que, que je note là-dedans, c'est le côté euh, perfectionniste, mais ça, il n'y a aucun jugement là-derrière. -là tout d'abord, pr le premier élément qui, qui vous paralyse, c'est « j'ai peur de ne pas être à la hauteur ». Mm -hmm. j'ai peur de paraître incompétente ça c'est oui. lié aux informations vous avez peur d'oublier des informations alors euh, tout à l'heure vous me disiez non mais vous, vous réalisez maintenant que finalement que ça c'est important pour vous d'avoir, de, 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 de paraître compétente et de savoir quoi dire et au bon moment d'avoir les bonnes informations vous êtes conscient de ça maintenant
3: oui, oui, okay. oui je suis contente. premier
1: élément soyez consciente de cela parce qu'on n'en est pas toujours conscient deuxième élément c'est la peur d'être rejetée la peur de ne pas être aimée donc il y a deux éléments qu'il faut voir c'est un le, de ne pas avoir les bonnes informations au bon moment. Deux, la peur de ne pas être aimé. Comment on résout ces deux problématiques Numéro un, il n'y a aucune, aucune possibilité, Sylvie, que vous oubliez des informations si vous vous préparez avec autant de rigueur que ce que vous l'êtes. Ce mm -hmm. qui veut dire que plus on est perfectionniste, plus on est dur avec soi-même, avec les autres, mais avec soi-même d'abord, vrai mm -hmm. Et quand on est très dur avec soi-même, la barre n'est jamais assez haute. Donc, il y a deux éléments. La première, le premier élément, c'est préparer beaucoup vos interventions à, à l'avance. Préparer, oui. préparer, préparer. Si vous préparez votre intervention, il n'y a pas une chance sur un milliard qu'avec votre rigueur, votre sérieux, Sylvie, que j'entends, vous oubliez une information capitale ou un bloc de 15 minutes. Parce que vous, serez tellement, vous aurez tellement dans vos veines le sujet vous le maîtriserez tellement ce sujet Que même si une petite note vous échappe Une petite phrase vous échappe Ça n'aura aucune influence, aucune importance Première des choses, préparez Deuxième technique Elle est d'ordre psychologique oui. Vous vous dites inconsciemment J'ai peur de ne pas être à la hauteur Eh bien, moi je vous demande De quelle hauteur vous parlez De quelle hauteur vous parlez Qui est votre modèle je ne suis pas à la hauteur. Là, vous êtes en train de me parler, mais avec une grande confiance, Sylvie. Moi, j'entends une, une dame, d'abord, qui a une très belle voix, qui s'exprime bien, qui sait de quoi elle parle, qui est très logique, qui répond à mes questions comme ça en claquant des doigts. Et je n'ai pas affaire à une idiote au téléphone en ce moment. Donc, moi, j'aimerais savoir quelle est le, la hauteur que vous avez. Je ne suis pas, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, mais quelle est votre hauteur psychologiquement Posez-vous la question. Quel est votre modèle Quel est votre standard vous êtes posé la question?
3: Mais c'est ça que je me, je, je me compare beaucoup avec les grandes conférencières ou euh, comme vous, exemple, que vous êtes tellement à l'aise. Et c'est ça que je veux atteindre ça un jour. Tu sais, je me dis, moi, je, moi quand je mets... Euh, comment je pourrais dire ça dans... Euh, je me vois vraiment aller loin dans tout ça, bon. dans ma vie. Mais très bien,
1: très bien. Écoutez, je... Euh... Première question, premier oui. élément, vous préparez beaucoup Deuxième élément, parce que je vais devoir raccrocher avec vous Sylvie Premier oui. élément, vous préparez beaucoup Deuxième élément, quelle est ma hauteur Ben Moi je veux être comme les grands conférencières ou comme vous Franck Et vous savez quoi Ça fait maintenant plus de 25 ans que chaque jour je prends la parole quasiment en public tous les jours Et des fois même plusieurs fois par jour oui. Alors peut-être que vous devez dans votre grand élan de perfectionnisme Être un peu plus douce avec vous-même Soyez ouais. un peu moins rude avec vous-même, Sylvie. Et ma grand-mère me disait toujours Un éléphant, mon chéri, ça se mange une bouchée à la fois. Laissez-vous mm -hmm. le temps de pratiquer. Alors, moi, ce que je vous recommande, c'est préparer vos interventions en public et devant une caméra vidéo, vous vous entraînez. Vous vous entraînez. Vous vous entraînez. Il y a des gens qui me disent Mais Franck, t'es vraiment très bon Sauf que je suis, venu plus, je, je, je suis devenu plus à l'aise à la caméra ou devant un public parce que je prenais la parole peut-être dix fois plus de. Plus que mes collègues. Je prenais la parole. Je prenais la parole en clair. Et c'est le troisième conseil maintenant que je vous donne. C'est la pratique. Pratiquer. Oui, mais Franck, moi je débute. Je n'ai pas des conférences professionnelles. Ce n'est pas grave, Sylvie. C'est pas grave, vous prenez une caméra vidéo Et vous prenez la parole Et vous récitez vos conférences devant la caméra vidéo C'est ce que je faisais Je faisais cela en permanence. Je prenais sans arrêt la parole en public Vous êtes oui. en famille, prenez la parole Vous avez des amis dans, dans votre quartier Est-ce que vous avez des amis, des copains, un club associatif, etc Prenez la parole, la pratique Donc je répète, numéro 1 Faites en sorte de préparer longtemps en avance Numéro 2 Posez-vous la question, mais quelle est ma hauteur Pourquoi est-ce que je suis aussi rude avec moi-même peut-être un peu de tendresse finalement avec quelqu'un qui est perfectionniste, un peu de tendresse, un peu de douceur, un peu de... On ne veut pas péter sa coche comme on dit, on veut respecter les autres. Mais au bout d'un moment, Sylvie, on n'est pas des robots, on a besoin d'un petit peu de temps et puis la machine va se préparer. Vous êtes une belle personne, on, on le voit, t... je, je l'entends au téléphone, vous parlez facilement, il n'y a aucun problème. Et le troisième élément, évidemment, je vous le disais, c'est quoi le troisième élément J'ai oublié, c'est quoi
3: mais
1: c'est de pratiquer. Et hey, vous écoutez en plus, oh, moi j'aime ça. Ah, c'est bon, Sylvie, je vous adore, je vous aime d'amour. Et vous savez quoi, pratiquer ces trois éléments. Et en plus, je vais vous dire un truc. Oui. Peut-être que ça choque la plupart des gens. Mais il y a un moment donné, et par rapport à l'amour, hein, le besoin d'être aimé, il y a 7 milliards d'êtres humains sur la planète, Sylvie. Oui. Bon, ben peut-être que s'il y en a 2-3 qui ne vous aiment pas, ce n'est pas grave, on va trouver d'autres personnes. D'accord. Merci. Allez, beaucoup, je vous dis à bientôt. Merci encore mille fois, Sylvie. Et vous lâchez pas. Nous avons maintenant Martin de Saint-Georges-en-Beauce. Oh, la Beauce, qu'est-ce que j'aime ça, la Beauce. Bonjour, monsieur Nicolas. Mais c'est -ce que... oh, bon, vrai, Martin, vous habitez en Beauce?
4: Oui, je en pas. présentement. Euh, oui.
1: quittez, on est écouté dans plus de 27 pays en ce moment. On a même des, des expatriés francophones au Bhoutan qui nous écoutent en ce moment sur internet. Il y a internet au Bhoutan, c'est un peu fou. <rire> euh, Martin, la bosse pour expliquer où est-ce que c'est la bosse à nos amis qui seraient en Europe ou ailleurs dans le monde. Expliquez-nous où est-ce que c'est par rapport au Canada, au Québec, la bosse. Euh,
4: la bosse, c'est au sud de, de Québec, la ville de Québec. Euh, c'est un petit peu plus bas, à 1h30 environ, 1h environ ah, de Québec.
1: C'est beau, Et vous savez quoi, la bosse, mes amis qui nous écoutent en ce moment, c'est le bas. Le bassin, pour moi, au Québec, dans hein, le Québec francophone notamment, c'est le bassin au Québec de
4: l'entrepreneuriat.
1: Les bosserons, ah. c'est des voyez entre... Vrai ou faux, Martin?
4: Oui, oui, euh, Avec non, la exactement. famille
1: Dutil, avec <rire> Pierre Tabet, avec... Te... Écoutez, il y a un bassin énorme. Euh, Martin, il y a beaucoup de gens qui nous, qui nous attendent en ce moment. Alors, quelle est votre question?
4: Moi, je dans je, je suis vendeur automobile, et puis j'aimerais avoir quelques conseils pour booster ma confiance, pour atteindre un autre niveau. Je, 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 ça va très bien dans mon travail, mais j'aimerais... Un petit peu, je voudrais atteindre un autre niveau. Je ne sais pas si vous avez quelques conseils pour moi. Et aussi, peut-être, je voudrais souvent la part d'être de, de jugé des autres, de prendre des décisions plus rapidement, ces choses-là.
1: Martin, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir une catastrophe dans vos prises de parole en public, dans vos présentations publiques dans votre vie?
4: Euh, non, pas encore, par exemple.
1: C'est intéressant. Donc, un petit peu comme Sylvie qui nous appelait de Québec. Eh bien, oui. vous êtes en train de me dire que ça ne s'est jamais produit, mais j'ai peur que ça se produise, c'est ça?
4: C'est ça, un bon. peu, oui, puis je vous dirais aussi, c'est souvent l'image, on, on, on veut toujours comme plaire à tout mmh. le monde, on veut que, que toutes nos décisions, euh, que les gens aiment tout ce qu'on qu fait comme décision, mais j'aimerais avoir euh, un petit peu la confiance en moi de prendre les décisions pour moi, en ah. premier.
1: Mmh. Euh, Martin, quand vous me dites, j'ai envie d'atteindre un autre niveau, excusez-moi de la, la, la question, ça peut paraître candide, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous un autre niveau
4: ben, C'est que cette année, j'ai eu une très belle année de vente en 2014, mais j'aimerais un petit peu, je voudrais un, encore upgrader un petit peu, encore aller un peu plus loin. Okay. Je ne sais pas s'il si y a quelques conseils que vous pourriez me donner à ce moment-là.
1: Bon, là, vous avez fait combien en termes de chiffre d'affaires euh, ou de salaire, peu importe, parce qu'on n'a que votre prénom, euh, allez-y, vous pouvez lâcher la capsule. Vous avez Et puis, on est entre nous, surtout. Vous avez gagné combien en 2014? Donnez-moi un chiffre. Euh, 70 000. Et combien vous aimeriez faire en 2015
4: ben, J'aimerais 80-85 et plus. Et <rire>
1: hey, Martin, vous ne souriez pas, donnez-moi la vraie réponse.
4: Au-dessus de 80, certains en tout cas. <rire> 85, ça, 85,
1: ça vous paraît logique, ça vous paraît possible
4: Je pense que oui, effectivement okay. oui.
1: Qu'est-ce que vous devez faire pour gagner 85 par rapport à 70
4: ben, je, je dirais peut-être... Euh... Travailler un peu plus fort, je ne sais pas si faire un peu plus de prospection, ces choses-là, c'est justement pourquoi que je cherche la clé. Je me dis que les bons vendeurs réussissent à s'améliorer toujours, mais il y a peut-être des petites clés à ce moment-là qui peuvent m'aider. Mmh.
1: Euh, Qu'est-ce que vous devez faire pour augmenter votre, votre chiffre d'affaires, est-ce que c'est des calls froids ou est-ce que c'est des clients qui viennent à la succursale Qu'est-ce qui vous permet de développer aujourd'hui Qu'est-ce qui est entre vos mains Parce que je ne parle pas de, de la publicité de votre employeur qui fait ou pas de la publicité. Hein. Donc, qu'est-ce qui est vraiment entre vos mains Est-ce que c'est la prospection froide euh, avec le téléphone C'est -ce quoi exactement Qu'est-ce que vous avez entre les mains pour augmenter votre chiffre d'affaires
4: Présentement, nous, on veut vraiment axer l'effort sur les anciens clients, des anciens vendeurs qui étaient ici au service. Okay, Il faudrait peut-être intéressant à travailler un petit peu. Ancien... Surtout, peut-être aussi maintenir un taux, un closing en up, on va dire, là, avec les clients qui se présentent dans la salle de montre.
1: OK, la salle de, de présentation, quoi, salle de montre. Oui, on exactement. Salle, on appelle ça oui. une salle de montre? Ah, je ne savais pas du tout. <rire> <Ouais>. <rire>
4: euh,
1: OK, donc, euh, dans le, les clients à rappeler, les anciens clients, vous en rappelez combien par semaine?
4: Euh, je voudrais chaque client qui se présente ici, on le suit 24 heures, 48 heures.
1: D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce domaine-là, vous pouvez augmenter votre performance en appelant plus de gens ou est-ce que vous êtes full
4: euh, oui, c'est sûr qu'il y a toujours place à amélioration, mais je voudrais qu'on est, on est assez « by the book », on va dire, on essaie d'appeler bon. tous les clients qui se présentent.
1: Là. OK, donc dans quel domaine, je répète la question, dans quel domaine vous pouvez vraiment développer votre chiffre d'affaires en ayant une attitude différente? Est-ce que c'est dans le rappel des anciens clients? Est-ce que c'est dans l'école froid? Est-ce que c'est dans le closing euh, dans la salle de montre?
4: Peut-être le closing dans la salle de montre, un petit peu plus, peut-être, oui.
1: Est-ce que ça, vous aviez identifié en 2014 que c'était une priorité pour vous?
4: Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, ce que j'ai fait, euh, ben, je, ça va déjà très bien. Je vous dirais, que par rapport au, au, au walk-in, on va dire les gens qui viennent, là, euh, ça va déjà très bien. Mais comme je vous dis, c'est juste quelques petits outils pour continuer de m'améliorer. Je suis un petit peu perfectionniste, mais je me dis, euh, s'il y a quelques outils qui peuvent m'aider bon. à prendre confiance encore plus, puis... Aller de la vin.
1: À quel moment Parce que ça s'est toujours bien passé. C'est ça que je veux comprendre avec vous. Donc, on, on a vu la oui. mécanique, la mécanique commerciale que vous avez. Vous l'avez passé à 85. Euh, C'est dans la salle de montre que ça se passe. Très bien, vous avez identifié le, le, là où vous devez mettre votre énergie. Hein. Parce qu'au début, quand je vous ai posé la, la question, vous m'avez donné deux axes. Hein. Euh, rappeler des anciens clients et puis oui. le, euh, les closings dans la salle de montre. Finalement, oups, euh, je m'aperçois que non. Le, le, les anciens clients, je n'ai même pas besoin d'en parler. Je suis à fond, vous m'avez dit. Donc, oui. vous allez mettre cette année en 2014, D'après ce que j'entends, un maximum de pourcentage d'énergie dans la salle de montre. Exactement. Bon, <rire> ça, c'est votre priorité numéro une. Priorité numéro une, oui. c'est la salle de montre, le closing, améliorer le closing. Deuxième élément, vous m'avez dit, ça ne s'est jamais mal passé, mais j'ai peur que ça se passe mal et puis j'aimerais augmenter ma confiance. À quel moment dans une salle de montre pour closer avec un client, en clair, euh, le faire signer, hein, c'est ça que ça veut dire, closer et fermer une vente. Exactement. À quel Exactement. moment vous sentez que vous pourriez augmenter Qu'est-ce qui vous fait Qu'est-ce qui vous donne le sentiment que vous n'avez pas suffi suffisamment confiance en vous à ce moment-là Qu'est-ce qui vous donne ce sentiment
4: ben, Je vous dirais, c'est euh, dur à, à répondre comme question. C'est ben sûr et certain qu'on aimerait vendre le plus possible à tous nos clients. Sauf que, comme je vous dis, c'est ça, c'est le petit oomph à la fin. Euh, je ne sais pas si justement vous avez quelques conseils à ce niveau-là vraiment euh, pour fermer plus souvent. Bon,
1: alors là, on, 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 vous comprenez quelque chose de, de ce que nous en train d'échanger de, 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 en ce moment. Est-ce que c'est un problème de, de technique et d'outils qui vous manque ou est-ce que c'est vraiment un problème de manque de confiance en vous que vous avez à,
4: à votre avis? Ben, je, je, je voudrais un petit, ben, non, je voudrais. Et c'est euh, dur à dire ça, par exemple, ah, bon. euh, je, je vous dirais que c'est Peut-être un petit peu le manque de confiance, de toujours revenir à la charge peut-être. OK.
1: Donc, vous avez peur d'être rejeté, jugé?
4: Oui, peut-être. Ou dire, écoute, il est un petit peu trop intense. Là, je veux dire, souvent, on, on, va, on va demander la commande, mais pas deux puis trois fois. T'sais. Souvent, c'est bon. justement comme ça. Comment l'amener?
1: OK. Alors, premier élément. Alors là, on est dans la confiance en soi. Vous devez comprendre que, que la confiance en soi, c'est la connaissance de soi. Si vous apprenez à mieux vous connaître vous douterez moins de vous. Ça, c'est le premier élément. Donc, je vous recommande de travailler cet aspect psychologique. Au téléphone, évidemment, pas pas passer deux heures là-dessus, mais travailler la confiance en vous sur oui. cette connaissance de vous. Hein. Quels sont mes points de force, mes points de vigilance Mais lorsqu'on est un vendeur, il faut capitaliser sur un domaine sur lequel on peut développer son chiffre d'affaires. Fine, on l'a fait ensemble, vous l'avez déterminé. Très bien, closing, client. Deuxième élément, on essaie aussi de fermer une vente sur nos atouts, nos points forts. Oui. C'est ça, se connaître. On n'essaie pas d'imiter les autres, on est sur un point de force. Donc, quel est votre point d'habilité à vous Est-ce que c'est la convivialité Est-ce que vous avez la capacité de répondre en improvisant Est-ce que le client, vous arrivez à vraiment de façon intuitive à, à mieux le cerner Est-ce que vous êtes quelqu'un qui, au contraire, donnez à la fois euh, des, des chiffres facilement, vous retenez de l'information Donc, deuxième conseil, misez sur vos talents, vos atouts. Voilà pourquoi on dit souvent que la confiance en soi, c'est la, la connaissance de soi. Donc, apprenez à mieux connaître vos forces, vos atouts pour ne pas perdre du temps. Si par exemple, votre truc, vous, je donne un exemple, c'est pas de retenir des informations par cœur, la brochure par cœur. Il hein, y a des vendeurs qui sont capables de faire ça. Si ce n'est pas votre point de force et que c'est au contraire la convivialité, votre point de force, développez cet aspect convivial avec le client. Numéro 3, rappelez-vous aussi ceci. Et là, je suis plus dans, le, dans la technique de vente. 65 à 67 des ventes s'effectuent au septième rappel, au septième contact. Oh, OK. D'accord Ce qui oui. veut dire que le client qui est venu chez vous, est-ce qu'il a été violé et forcé pour venir dans votre succursale
4: Ouais, ouais, non, c'est ça, c'est lui est venu de lui-même, tu sais, c'est ça. Est-ce qu'il
1: est, qu est venu pour acheter des oranges ou des bananes <rire> Non. Non plus, vous vous Donc, Alors, on va s'enlever cette idée que... Nous forçons la main aux gens. D'abord, vous n'êtes pas un vendeur. Dans votre tête, vous n'êtes pas un vendeur. Vous n'êtes plus un vendeur, vous êtes un coach. C'est quelqu'un qui vient chez vous pour que vous puissiez l'aider. C'est quelqu'un qui a besoin d'un moyen de transport qui correspond à des standards, à des éléments comme, par exemple, la sécurité, comme le confort, comme de l'espace pour la famille. Vous avez quelqu'un qui a un projet de vie et qui vient chez vous pas pour acheter une voiture, en fait il vient chez vous pour que vous l'aidiez, Martin, à résoudre et à réaliser son projet de vie. Parce que dans les faits, c'est ça, l'être humain fait les choses uniquement pour lui. Alors que le vendeur le rappelle 3, 4, 5, 6, 7 fois, tant que le client ne vous dit pas hey, « vous, vous savez quoi Je ne suis plus intéressé du tout, j'ai changé de projet de vie, ça ne m'intéresse pas, Ou vous, vous m'oubliez maintenant, lâchez-moi, c'est fini !» Bon, ben là, pardonnez-moi, bonne journée et au plaisir de vous revoir. Mais on ne va pas commencer à s'auto-saboter, à scier la branche sur laquelle on est assise, parce qu'on rappelle une personne qui nous a demandé, à l'origine, de l'aider. Okay. On va inverser la tendance psychologique. Vous n'êtes pas un vendeur. Vous êtes un coach qui est là pour aider une personne qui a besoin d'aide. Et n'oubliez jamais cela. J'ai coaché beaucoup de vendeurs dans des conférences... Dans le domaine de l'immobilier, euh, en augmentant du chiffre d'affaires de succursales. Mais je disais ceci aux vendeurs en immobilier le client ne vient jamais acheter une voiture. Jamais.
4: Jamais.
1: Ce n'est pas une ferraille qu'il a. Non, les roules, le, non, non il, il, il achète jamais ça. D'ailleurs, si vous regardez bien un homme, parce qu'on est des hommes tous les deux, hein, quoique <rire> les dames aussi adorent ça, les voitures. Mais les gars, j'avoue qu'on aime ça, la voiture. Bon, un gars, c'est qu -ce quoi sa stratégie d'un homme Il achète toujours une voiture sur le coût de l'émotion. Et il va justifier son achat par la logique. Ça va donner ça. Ça va donner Ah, oh, vous savez quoi, me faites un bon prix. Oh, je suis bien dans ces cuirs. Et puis il essaie la voiture, ça freine bien. Oh, j'adore cette. Peu importe la marque. Oh, j'aime. Et c'est. Le, le déclenchement de l'achat n'est qu'un déclenchement psychologique, n'est qu'un déclenchement émotif, rien d'autre. En revanche il va aller voir ses amis ou sa blonde à la maison sa femme en lui disant et hey, tu sais quoi chérie j'ai acheté cette voiture mais et là il va utiliser des arguments logiques que le vendeur lui aura donné avant par exemple, écoute, tu sais quoi, chéri J'ai enfin une voiture qui va permettre de protéger toute la famille. Il y a des airbags de partout. La voiture, elle freine en sept dixièmes et deux secondes. Tu peux. Cette voiture, tu sais quoi Il y a des sièges chauffants, chéri. Tu vas être tellement bien pour tes petites fesses. Et il revient sur tous les paramètres logiques de la voiture, mais en aucun cas, c'est ça qui a déclenché l'achat. Vrai ou
4: faux oui, c'est vrai. Vous avez entièrement raison. Et
1: à chaque fois, quand vous êtes dans une démarche de vente, de, de pour renforcer votre confiance en vous, alors hormis l'aspect technique que je viens de vous donner, vous, vous rappelez toujours ceci je ne fais qu'aider cette personne. Cette personne, elle est là. Et votre seule mission de vendeur, c'est pas de penser à votre confiance en vous, c'est pas de regarder si vous êtes bien ou pas. Vous savez quoi Votre seule mission de vendeur numéro une, c'est d'ajouter de la et notez-le en gros, d'ajouter de la valeur. Voilà. Vous êtes juste là pour ajouter de la valeur.
4: Et bah, ajouter toujours de la valeur. Et et où,
1: oui, et au lieu de passer 20 ans sur la fermeture de vente, alors comment fermer comment faire, Ça, c'est les années 80, des formations sur la fermeture. la fermeture, Non, Vous savez quoi Au lieu de passer 40% de votre temps sur le closing et la fermeture, passez-moi 39,99999 de temps à coacher, à ajouter de la valeur et être dans la relation avec votre client.
4: Il voilà, bien la confiance et, et tout. Exactement.
1: Et c'est seulement à ce moment-là, fort de cette confiance et de cette richesse que vous lui aurez donnée, que même s'il quitte la succursale, il dira ⁇ Waouh, waouh, Martin, je me souviens de ce gars ⁇ Et quand vous allez rappeler, toujours pareil, avec des petites informations supplémentaires. Donc on ne se focalise pas sur la fermeture de vente, sur le manque de confiance, sur si j'échoue, vous savez quoi Vous allez vous détendre, aller devant le client et ajouter de la valeur. Et vous allez simplement dans le pitch, hein, parce que je vais devoir raccrocher maintenant, mais dans le pitch simplement, je ne vous fais pas une formation en vente automobile maintenant, mais simplement dans le pitch, vous allez alterner entre émotion et logique. Émotion, chiffre, émotion, chiffre, émotion, chiffre, émotion, chiffre avec le client. Émotion, chiffre. Le coaching, c'est émotion, chiffre. Émotion, chiffre. Pourquoi Parce qu'il a besoin à la fois de l'émotion pour déclencher l'achat et des chiffres
4: pour le justifier. Je vous remercie vraiment un million de fois, Monsieur, monsieur Nicolas. C'est vraiment un honneur de vous avoir parlé aujourd'hui.
1: <rire> Moi aussi, Martin. Et surtout, vous ne lâchez pas et vous comprenez que ce n'est pas un manque de confiance en vous que vous avez. C'est de revenir à qui vous êtes vraiment et quelle est votre mission. Le pourquoi, votre mission, c'est d'aider et d'ajouter de la valeur. Le reste,
4: laissez faire. Ça marche. Je vous remercie beaucoup d'avoir <rire> bientôt. À
1: bientôt, Martin. bientôt. Merci, au revoir. Nous avons maintenant… Ah, direction. Ça y est, on passe, on passe la mer. On va en... à Paris avec Alexandre. Bonjour, Alexandre.
5: Oui, bonjour Franck Nicolas, comment ça va Ça va
1: très bien, comment vont nos amis parisiens en ce moment
5: Bah, Il fait froid à Paris en ce moment, il <rire> fait froid et, euh, Quelle température euh, Bon, Ça se passe bien, la routine un petit peu, <rire> c'est un, un peu le brouillard et la routine comme Alors, à Paris. Quoi.
1: Quand vous me dites il fait froid, juste pour savoir il fait quelle température à Paris en ce moment
5: Là, il doit faire 3-4 degrés en ce moment.
1: Oh mon Dieu, non mais c'est vraiment très très froid parce que Sylvie tout à l'heure avec qui je parlais... Il a fait moins 37 à Québec, donc vous voyez, pour nous, c'est ah bah, la... ah bah 9 degrés, 4 degrés, c'est le printemps pour nous. Comment est-ce que je peux vous aider, Alexandre
5: bah, J'ai un petit souci, moi, Franck, j'ai un petit souci en ce moment parce que j'ai fait un accident en 2011. J'étais agent immobilier d'abord jusqu'en 2011. J'ai fait un accident de voiture, je me suis retrouvé au... au placard, quoi, à la maison, en convalescence, en chaise roulante, pendant deux ans et demi. Et, euh, et puis euh, et puis après j'ai complètement changé de vie, donc j'ai touché mes indemnités d'assurance et je suis parti en Tunisie. Parce que moi je suis originaire de Tunisie, j'ai des parents qui sont tunisiens, donc je suis parti en convalescence en Tunisie. Et étant agent immobilier à Paris, j'ai quelques connaissances, et bon je suis un peu dans le business, je suis un peu dans les affaires en, dans l'immobilier. Je me suis lancé là-bas sur place, en Tunisie. Et euh, j'ai commencé petit, j'ai commencé à acheter des, euh, des biens, des petits biens, des appartements pour rénover. Après, je suis passé à des maisons, petit à petit, en deux ans, en chaise roulante. Mmh. Mais mon petit souci, c'est que je suis marié, j'ai deux enfants, ils sont installés à Paris. J'ai mes enfants qui sont scolarisés à Paris, à Vincennes, et euh, j'ai ma femme qui est sur Paris. Donc euh, J'ai le petit qui est talentueux au foot, il joue dans un très bon club aussi à Paris. Mmh. – Au PFC, je ne sais pas si vous connaissez, euh... Paris Football Club. Oui. Et euh, le problème, c'est que là, j'ai une vraie opportunité en Tunisie. Là, j'ai l'opportunité de rentrer dans la, la promotion immobilière. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé en bas de l'échelle. J'ai commencé par marchand de biens, j'ai acheté, j'ai rénové. Et là, avec les connaissances, le temps, moi je suis quelqu'un, je suis très sociable, je m'intègre vite, je parle avec les gens, je suis pas dans mon coin, je me renseigne, je suis toujours à l'affût des affaires. Je suis passionné, quand je fais quelque chose, je suis passionné. Mmh, et j'ai trouvé mon compte en Tunisie, je me sens bien, j'ai une qualité de vie, Je suis pas... à part la passion, je suis épanoui, donc je suis... je suis en Tunisie, mais j'ai ma femme et mes enfants à Paris, qu'est-ce que je fais Maintenant, je suis dans la promotion immobilière. Au début, je faisais la navette, ça me posait pas de problème parce que marchant de biens, je pose une société de génie civil, ils font les travaux, je peux gérer à distance, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, la promotion immobilière, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de plus plus important, plus, 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 il faut être plus sérieux, quoi. il faut être sur place, matin et soir. Donc comment je fais Maintenant, j'ai les enfants, ils sont scolarisés à Paris, j'ai ma femme qui est sur Paris et moi qui est en Tunisie. Je fais comment Je les aime, je les adore. Je mmh. peux pas me vivre sans eux. Qu'est-ce que je fais c'est ça la question.
1: Quelques, quelques questions tout d'abord pour vous. Euh, Est-ce que tout le monde est né en Tunisie ou tout le monde est né en France
5: Tout le monde est né en France. On okay. est tous nés en France, moi-même, ma femme, mes enfants. On a, on a été scolarisé en Tunisie. Moi, été, euh, pardon, on a été scolarisé à Paris. Moi, j'ai été soigné à Paris euh, par des grands professeurs dans des hôpitaux publics. Euh, et c'est en convalescence que je suis parti en Tunisie. Moi, je n'avais totalement pas du tout l'idée d'aller en Tunisie. Mais le fait d'être en chaise roulante, j'ai cherché le soleil, euh, une autre hygiène de vie. Je suis parti en vacances pour, la, pour, pour changer un peu d'air. Et je ne me suis plus sur place. Okay. Et je tu... me suis lancé.
1: Alors, première question, qu'en pense votre épouse
5: Ma femme, elle est entre deux. Elle n'est pas contre qu'on rentre en Tunisie. Elle est entre deux. Mais le fait que les enfants, surtout le grand, a un bon niveau au football, dit comment bon, après, on ne va pas en faire un plat, il a que 6-7 ans ». Mais il joue dans un très bon club, c'est une bonne école de foot, le Paris FC. Beaucoup de joueurs qui ont percé Et nous on est sportifs d'origine Ma femme elle a fait 15 ans de gymnastique Elle a fait des championnats de Tunisie, championnats de France euh, Moi j'ai fait beaucoup de sport avant mon accident Jamais en pro mais en amateur Donc bon. on est des gens, on est <coughs> passionnés par le sport On a l'opportunité que le fiston il peut, il peut percer Bon je comprends euh, L'emmener en Tunisie, il n'y a pas des infrastructures sportives comme en France Donc il y a beaucoup de questions qui nous gênent on est un peu Alexandre, en
1: Alexandre, Alexandre Écoutez -moi. Oui Franck Écoutez-moi ce que j'aimerais, c'est si que vous puissiez respirer un petit peu. Allez-y, respirez un peu. Allez, encore un petit peu. Non, mais respirez, respirez, voilà. Ce Ça, que j'aimerais, ouais, voilà. ce c'est que vous puissiez vous poser. D'accord, mon ami Parce qu'on sent une passion brûlante en vous et, et, et ce n'est pas l'énergie qui vous manque. Donc déjà, ce n'est pas un problème pour moi. Ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez vous poser maintenant et répondre à ces quelques questions. Votre femme, elle est entre deux chaises premier élément que vous m'avez donné deuxième élément on comprend que votre famille est bien à Paris vous êtes bien à Paris vous êtes bien implanté à Paris et il y a en ce moment une source d'épanouissement pour vous et une source de revenus pour la famille en Tunisie est-ce que j'ai bien entendu oui ou non exactement ok donc deuxième question de quoi votre famille a besoin pour être heureuse
5: de leur papa de ma présence quoi d'autre euh... Bon, de l'argent pour vivre quand même.
1: D'accord. Donc, on veut aussi être bien dans la famille, être ensemble et de la proximité. Est-ce que la proximité, pour être heureux, c'est important dans une famille
5: Exactement, okay. bien sûr, donc,
1: donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous séparer de votre famille trop longtemps, sauf de faire, comme le font beaucoup de gens, des allers-retours en avion euh, par exemple, vous passez 3-4 jours en Tunisie avec une immense organisation Avec un employé sur place, avec un téléphone cellulaire Aujourd'hui c'est moins problématique Et vous pouvez passer peut-être 4 jours à Paris Le temps que pendant un an, deux ans, les choses se placent Ça c'est aussi une situation temporaire De ce que j'appelle utiliser une, une autre modalité stratégique Pour composer dans sa vie entre priorité privée et professionnel Vous avez, parfois, on peut être dans, une, dans, dans des zones grises au lieu d'être dans le blanc et dans le noir. Est-ce que, par exemple, sans rentrer dans les détails, vous avez, vous avez imaginé d'autres modalités et stratégies comme l'exemple rapide que je viens de vous donner en disant, c'est peut-être pas un bon exemple, mais en disant, par exemple, ok, pour l'instant, vraiment, pour moi, c'est important. Le petit, l'équipe le de, f... de foot, ma femme, elle est bien là-bas, j'aime la vie à Paris, etc. Mais euh, j'ai quand même de l'argent là-bas. Moi, j'ai passé deux ans à ramer, je suis parti de zéro. Pour un homme, c'est important aussi d'être fier de ce de qu'il est. C'est important pour un homme de, de pourvoir aux besoins de sa famille. Hein. On le voit ici en Amérique du Nord. Moi, je suis, j ai, j ai, je suis pour l'égalité des sexes, d'accord Mais pour que chaque sexe fasse un petit peu sa part du marché, la part du gâteau, mais une égalité dans le sens où chacun joue son rôle, mais le rôle intrinsèquement de l'homme, pour qu'un homme soit un homme, le matin, il faut qu'il puisse avoir le sentiment d'aider sa famille, pas uniquement de l'aimer. L'amour ne suffit pas dans un couple pour réussir, il faut de la proximité. Donc à la fois, moi je veux, euh, je m'appelle Alexandre, je veux à la fois réussir, moi, euh, et avoir la fierté d'amener de l'argent à ma famille, de pourvoir aux besoins de ma famille, hein, j'ai envie de ça. Et d'un autre côté aussi, j'ai un besoin d'épanouissement personnel, j'ai un besoin de liberté, et puis enfin, j'ai un besoin de proximité. Waouh Comment je jongle avec tout cela Eh bien, le premier élément que je vous engage à faire, parce que je vais devoir vous quitter Alexandre, c'est mener une réflexion, seul ou avec un coach, pour savoir de quelle façon vous pourriez, pendant un an par exemple, le temps que les choses se placent, pendant un an, ou que ça se conforte, ou que ça augmente le chiffre d'affaires en Tunisie, voyez pendant un an, 18 mois peut-être, 24 mois peut-être, de quelle façon vous pouvez moduler votre emploi du temps, en étant toujours très performant et de quelle façon et quelle stratégie de modulation vous pouvez mettre en place Un exemple, peut-être que vous pouvez passer 4 jours en Tunisie, à Tunis par exemple, avec une secrétaire, vous faites monter l'argent, 2 trois employés et puis ça, ça se place et vous passez 3 jours et peut-être 4 nuits sur Paris. Et en avion, ça vous prendre une heure et demie pour aller en Tunisie. C'est à peu près ça, non, paris tu, Tunis, quoi Exactement, bon, deux heures. Bon, c'est deux heures. Ça veut dire que, écoutez, deux heures. Après, c'est juste une, une question de moyens financiers. Mais si ça marche, la Tunisie, deux heures, c'est le temps que passent les Parisiens pour aller de chez eux au travail, souvent en métro. Alors, euh, euh, en tout cas, par jour. Donc, c'est pas grand-chose, deux heures. Il y a une heure et demie ou deux heures d'attente à l'aéroport. Mais voyez en clair... S'il y a une stratégie pour vous de modulation entre cette vie à Paris et cette vie à Tunis, euh, moi, je ne pense pas que tout soit noir et blanc. Peut-être qu'il y a plein de solutions que vous n'avez pas imaginées. Ça, c'est le premier élément, Alexandre. Est-ce que ça vous parle, le premier élément Bien sûr. Bon, le premier élément, c'est penser à une stratégie. Euh, au lieu de, 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 de voir blanc ou noir, de dire hum, finalement, ce que Franck m'a dit, ce n'est pas si belle c'est que à quoi je n'ai pas encore pensé À quelle solution de modulation, je n'ai pas encore pensé. À quelle stratégie, je n'ai pas encore pensé. Qu'est-ce que je n'ai pas encore euh, tenté euh, Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait Posez-vous les bonnes questions, parce que j'entends vraiment pas une situation catastrophique au téléphone. J'entends quelqu'un qui a tellement besoin d'énergie, mais surtout besoin d'être canalisé, focusé. Vous avez besoin, Alexandre, de mon point de vue de... Et je reviens souvent là-dessus, avec mes coachs, on en parle, mais vous avez besoin de clarté sur la situation, il y a beaucoup trop d'émotions dans cette histoire, donc faites en sorte de, de revenir à de la clarté comme un homme qui part à la bataille beaucoup plus froidement, avec un couteau à la main qui va trancher l'orange tiens ça c'est la part d'orange pour toi et toi tu prends le morceau de pain soyez un peu plus cartésien logique, un, la stratégie une fois que vous avez fait ça faites-le cette semaine. Regardez cette semaine comment vous pouvez aménager. Et si par exemple, vous vous dites pour la solution numéro 1, ben Franck, c'est c'est pas faux. Dans un premier temps, peut-être que je ne peux pas embaucher quelqu'un sur place, mais peut-être que je vais faire euh, dans, dans, dans un premier temps du lundi au vendredi et peut-être pendant, pendant 3-4 mois, mes chéris, vous n'allez pas me voir du lundi au vendredi et personne ne va mourir. Personne ne va mourir. Votre femme sera toujours là pour élever votre enfant quand vous ne serez pas là parce qu'un couple c'est ça, que ce soit la dame ou le monsieur, c'est ça un couple, c'est serré. C'est un, un ciment, c'est une équipe. Votre victoire, écoutez-moi bien, votre victoire Alexandre, c'est la victoire de votre femme. Comment elle s'appelle votre femme Senda. Comment
5: C-E-N-D-A, Senda. Senda.
4: Cindy,
1: Senda. Non, euh, votre victoire Alexandre, c'est la victoire de Senda. Et la victoire de Senda... C'est les victoires d'Alexandre. Les problèmes d'Alexandre, c'est les problèmes de Sinda. Les problèmes de Sinda, c'est les problèmes d'Alexandre. Un couple est soudé. Ça veut dire que dans cette phase-là, peut-être que vous allez passer trois mois du lundi au vendredi à Tunis. Ce sera... Un éloignement qui sera temporaire, mais qui peut vous permettre d'augmenter de, de, le chiffre d'affaires en Tunisie, de sentir les choses. Une fois que vous avez senti les choses, et c'est juste un scénario, vous en avez 100 000, vous allez peut-être pouvoir aussi embaucher quelqu'un. Ah, tiens, je vais non pas passer 5 jours par semaine en Tunisie, mais peut-être 4 jours. La personne est bien formée au bout de 6 mois. Vous passez que 4 jours et, 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 et que 3 jours. Et, vous, et là, vous, vous arrivez à un modèle qui est très différent. Et. Peut-être que dans 18 mois, Sinda vous dira, Tu sais quoi, mon chéri Eh bien, je m'aperçois que tes affaires marchent tellement bien là-bas. Je sens qu'on va avoir autant de sécurité. Important pour les dames, la sécurité. Une dame recherche souvent, souvent la sécurité. Pas une... euh, souvent, certains hommes caricaturent les dames en étant des crocs diamants. Une femme n'est pas intéressée de, de facto par un diamant, par un bijou, par un... Et Les femmes s'en fichent à peu près de ça. Mais au fond, ce qu'elles veulent, c'est de la sécurité. Elle veut de la... et puis beaucoup d'hommes sont comme ça aussi, mais dans le principe, c'est à l'homme de pourvoir aux besoins de la dame, d'aider la dame, en toute égalité dans le couple. Mais c'est de... le rôle de l'homme de pourvoir aux besoins de sa famille. Et si votre femme, dans six mois, sept mois, un an, s'aperçoit dans les yeux de son mari qu'elle sera en sécurité en Tunisie, et qu'elle aura un cadre de vie tout aussi sécurisant et agréable que son mari est épanoui et que son fils change de club de foot, je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes.
5: Parfait. Ça Parfait. va Parfait. Ah oui, ah oui, absolument absolument, mais je vous suis depuis longtemps, hein, bon, ah, depuis merci, longtemps, Alexandre. depuis quelques temps, et franchement vous m'avez beaucoup aidé, je vous... et je ne suis pas le seul à le penser, hein. merci vous m'avez beaucoup Alexandre. aidé, je parle beaucoup de vous à beaucoup de gens, il y en a qui, merci. bon il y en a qui doutent un petit peu, mais moi, moi ils, ils c'est pas de vous qui doutent, c'est de moi, parce que bon, je sors d'une situation un peu difficile, là. moi j'étais en chaise roulante pendant deux ans et tout, ils croient que j'ai perdu un peu la boule, mais je vous écoute attentivement et souvent, et j'écoute toutes vos capsules, et je les remets en boucle, souvent des fois, quand je perds un peu le fil, je, je vous réécoute, vous vous êtes quelqu'un de grand et merci qu'il y ait des gens encore comme vous qui donnent ouais. et qui 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 aident les gens qui sont un peu qui, qui sont un peu dans le brouillard comme moi et comme beaucoup qui vous écoutent actuellement. Vous êtes quelqu'un de énorme. Je vous jure, c'est pas moi qui parle là. Là, c'est nous qui parlons et c'est tout mon cœur qui parle. Vous merci êtes quelqu'un de vraiment bien. Non, et je vous parle beaucoup. sérieusement.
1: Merci beaucoup, Alexandre. Merci mille fois pour vous. Surtout, vous lâchez pas. Vous êtes toujours dans l'action. Vous passez à l'action, Alexandre. Vous lâchez surtout pas. Merci mille fois de votre témoignage, Alexandre. Et puis surtout. Quand on essaie autour de vous de vous décourager, de vous dire que ce que vous pensez n'est pas dans la bonne voie, que vous rêvez en couleur. Eh bien moi, tu sais quoi Je préfère rêver en couleur. Je préfère choisir ma vie. Et surtout, on se rappelle, nous tous les leaders et entrepreneurs, on se rappelle que l'âge moyen du décès d'un être humain, c'est 83 ans. C'est l'âge moyen. Moi aujourd'hui, j'ai 44 ans, c'est 83 ans l'âge moyen. Alors, vous faites vite la différence et vous vous rappelez ces deux composantes, Alexandre. La vie est courte et on n'en a qu'une. La vie est courte et on n'en a qu'une. Et c'est 83 ans, le, le dernier souffle. Alors, on en profite. Merci encore, Alexandre. On va prendre un autre appel. C'est Elodie. Je regarde de, ben de Paris aussi. Bonjour, Elodie. Bonjour, Franck. Alors, on était à Paris, justement. On nous disait qu'il faisait 4 à 5 degrés. <rire> oui, on est hein. Paris. Alors, est-ce que vous pensez qu'il fait très froid aussi Et pour vous, c'est froid aussi
6: oui oui oui, 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 bah, oui, il fait, oui, oui. Euh, yeah, non, just... mais on est loin de vos... De vos, de vos températures à vous. Ouais, hein. Nous, on se vrai. plaint de, de pas
1: grand-chose en réalité. <rire> ah non, mais, mais ça, c'est le français. Vous savez, euh, on regarde les, les, les Français. Oui, les Français, <rire> les Espagnols, les Italiens, les Portugais, un peu moins peut-être, ils sont un peu plus introvertis. Mais... Quoique les Espagnols et les Portugais sont un peu plus introvertis, mais Italiens et Français notamment, eh bien, le... il y a toujours la joute oratoire chez le français. Le français, c'est Voltaire. Hein. C'est Molière, en période de monarchie, il faisait passer ses messages même dans ses pièces de théâtre pour vous dire à quel point ils sont rebelles, les Français. Hein ah, mais, oui, oui. mais ils savent revenir non, sur le valeurs Non,
6: mais ça va, ça va, on ne peut pas se plaindre, ça va Non, bien.
1: mais non, mais non. En fait, vous savez, les Français et les, et les, et les Italiens disent tout haut ce que peut-être un Québécois pensera tout bas. La seule différence, ah, oui. c'est... <rire> oui, en fait, vous savez, il y a une part de latin en nous aussi. Mais la seule différence à ça, c'est que le français, il dit tout haut les choses. Après, il y a un autre problème, c'est que... Évidemment, à force de dire des, des choses négatives, et bien notre esprit les croit. Et là, ça nous porte préjudice. Ah oui, est Comment est-ce que je peux vous aider, parfait.
6: Elodie ben En fait, moi, je vous suis aussi avec grand plaisir. Je suis euh, youtubeuse moi-même, blogueuse, sous le pseudo de Sirène Bio. Oui. Et euh, donc, parfois, je vous laisse quelques commentaires. Ah, ben oui. Et, euh, et donc, j'apprécie beaucoup ce que vous partagez. J'en suis ravie. Et moi, euh, j'ai euh, écrit aussi deux livres sur la beauté et la santé au naturel. Mmh. Euh, voilà, j'ai à cœur de partager euh, mes connaissances, mes expériences dans ce domaine.
1: Mmh. Comment s'appellent vos livres Mais, On va vous faire un petit peu de pub.
0: Ça alors, mes
6: livres, euh, c'est « Layering secret de beauté des japonaises » et euh, est sorti en octobre « J'aime mes cheveux
0: ». Très bien.
1: Et on les trouve sur Amazon
6: ah oui, oui, oui. Bien Allez, sûr. Bon, <rire>
1: faites-nous un petit coup de pub. Où, où, où vous êtes sur quel site Internet Vous avez un site Internet où on peut vous retrouver Oui, donc,
6: euh, moi, c'est sirènebio. Oui. Fr.
1: Allez, on aime ça. J'espère que tous nos amis vont aller vous voir. Alors, <rire> comment est-ce que je peux vous aider
6: Donc, en fait, bah, moi, euh, donc, euh, je suis très créative et euh, j'ai toujours beaucoup, beaucoup d'idées. Sauf que là, ça fait euh, maintenant 4-5 mois que je suis euh, totalement disponible à, à mes envies, à mes désirs de de réalisation personnelle mmh. et je n'arrive pas à avoir assez confiance en moi. Pourtant, vous voyez, j'ai quand même écrit des... Mais c'est euh, des projets qui me tiennent à cœur et qui, je le sais, euh, sont attendus par euh, les personnes qui me suivent et qui fonctionneraient extrêmement bien. Mmh. Sauf que je me mets énormément de barrières parce que je suis quand même quelqu'un voilà, qui va avoir des doutes sur euh, ces possibilités et, et surtout qui est extrêmement perfectionniste. C'est vrai que euh, je m'en demande beaucoup je suis assez dure avec moi-même euh, oh. au niveau de mes résultats. J'aime, euh, bah, quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire au mieux de mes possibilités. Parfois, justement, j'ai des, des choses, des problèmes techniques, des choses qui vont venir interférer, qui vont énormément me frustrer et donc qui me stoppent complètement dans, dans cet élan que j'avais au départ, dans ces idées ouais, euh, ouais. tout à fait euh, positives et constructives et qui seraient vraiment capables de m'apporter... Euh, voilà, euh, un équilibre de vie euh, professionnelle. Hein, euh... Bon alors, pour que et, je puisse bien voilà. comprendre. Et donc j'ai deux gros projets dont je n'arrive pas, j'en je, parle énormément, mais je n'en fais rien. Okay. Je n'en fais rien
1: euh, et, pourtant, rend... et pourtant... Vous n'en savez rien, qu'est-ce que vous ne savez pas
6: Non, je, je n'en fais rien. Ah, vous n'en faites rien, que... pardon, oui, oui, d'accord. Oui, okay, oui. euh, okay. C'est-à-dire euh... qu'ils sont en stand-by total.
1: J'ai compris, donc ça fait, euh, ça fait 4 à 5 mois à peu près que vous ruminez.
6: Ah oui, oui. Ah
1: oui, oui, oui. oui. Ah, ça remue, on sait quoi ne sait pas. Rien ne se passe. Ouais, <rire> ça. Euh, premier élément, vous avez écrit deux livres. Bon, on, on les a cités, vous oui. avez un site internet. Est-ce que vous savez écrire des livres?
6: Ah oui, 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 bon, sans problème. Vous les avez sortis. Alors moi, je suis éditée directement oui, par une maison d'édition. Très bien, oui. très bien.
1: En, en clair, vous avez accouché de deux projets, notamment ceux-là.
6: Voilà. Bon, tout à fait.
1: quel est le pourcentage de la population mondiale qui écrit des livres
6: Ah, ça, je ne sais pas du
1: tout. Si vous saviez, ce serait à peu près quoi la louche
6: qui écrit des livres, ouais. euh, j'aurais tendance à dire
1: euh,
6: 3%. 0,3%. Ah oui. ah oui, donc c'est vraiment encore, encore mieux. Mesdames, Messieurs, bon, j'ai une... Elodie de Paris qui fait partie des 0,3%, applaudissements Ah oui, non mais, et puis bon. en plus, franchement... Je ne m'en plains pas parce que c'est des livres qui fonctionnent très très bien.
1: Ah vraiment, mon Dieu, euh, c'est bien. Je... Plus fière voilà. Et euh, si, si je résume donc déjà, vous avez des livres qui marchent bien, dont vous êtes fier, oui, oui, oui. et vous faites partie d'une faible proportion de la population mondiale qui écrit des livres. Bon, c'est intéressant ça déjà, non
6: Ah oui oui. Bon, non juste comme ça, c'est intéressant. Non
1: je vous juste comme ça, c'est intéressant. Les deux <rire> projets qui sont à venir euh, sans, sans sans briser le secret d'Alcove. Oui. Euh... Alors ce n'est pas des livres. D'accord, c'est dans un autre domaine
6: Mais c'est en rapport et, euh, et c'est voilà. dans le même esprit, on va okay. dire. Enfin, Ce n'est pas des livres, mais c'est dans le même esprit des choses que je partage. Très bien.
1: Avec quoi vous, vous vivez aujourd'hui Comment vous payez vos factures
6: alors, euh, aujourd'hui, euh, dans l'attente de mes cachets de livres, <rire> qui arrivent tous les ans, hein, c'est très, très, très long. Mais, euh, oh, sinon, bah, actuellement, je suis au chômage. OK, donc, au chômage. Euh, Et j'ai un mari qui, très gentiment, euh, croit profondément euh, en moi et me donne l'opportunité euh, de. Mais justement, en fait. Euh, L'idée, c'était que je mette en place ces projets oui. le plus rapidement possible. Oui. Bon,
0: euh... bon,
1: alors écoutez, voilà. écoutez moi, je vais faire court parce qu'on va devoir dans un instant prendre Hélène qui va nous donner des, des astuces et on va poursuivre cette émission. J'aimerais ah, bah, oui. répondre rapidement à tout cela. J'ai compris votre situation. La première des choses, c'est que si vous ne vous bougez pas les fesses, ma belle Elodie, c'est parce que vous, vous éprouvez plus de plaisir à ne pas vous bouger les fesses qu'à vous bouger les fesses. Donc, il va falloir inverser la tendance. Il va falloir in inverser cette tendance parce que si je vous prenais maintenant dans les mains, je vous amène avec moi en Afghanistan, à Kaboul, mmh. euh, qui mmh. euh, il, y a encore, euh, il y avait encore 80% de la, la, la ville qui était détruite il y a juste 10-12 ans. Mmh. J'étais là, euh, mmh. allé là-bas notamment. Bon, ben, bah, et vous avez juste du pain et de l'eau pour vie. Croyez-moi, ça irait vite pour vous. Pourquoi Parce que euh, mmh. d'accoucher de ces deux projets, ce serait égal à, à plaisir. Alors que là, vous vous éprouvez du mmh. plaisir à ruminer. Et vous en avez le luxe. D'ailleurs, j'ai le maire de Kaboul Tout qui m'avait dit une fois le maire de Kaboul m'avait dit, j'avais dit, mais monsieur, euh, votre ville est détruite à hauteur de 80%. Est-ce que vous avez le moral Et cet homme, mmh. avec le teint buriné, me regarde. Et il me dit en mmh. anglais monsieur, ici, à Kaboul, on n'a pas le temps de déprimer. Le mmh. luxe, le, le, la déprime, c'est okay. le luxe des pays riches. Nous, ici, on n'a pas le temps. Ça, c'est vrai.
6: vrai vous vrai.
1: comprenez Donc, premier mmh. élément, c'est posez-vous la question et inversez-moi inversez ce plaisir-douleur. Vous éprouvez plus mmh. de plaisir à, à ruminer. Et demandez-vous mmh. pourquoi y inversez cette tendance en disant si je ne fais rien et comment s'y prendre. Je vous dis la deuxième astuce et comment s'y prendre, c'est que si vous ne bougez pas, écoutez-moi bien, si vous ne faites rien, la douleur la douleur de l'inaction, ou la douleur, la douleur de passer à l'action, de se bouger les fesses, on va aller à l'inverse. La douleur de passer à l'action, la douleur de vous mettre en mouvement maintenant, sera rien à comparer de la douleur, du regret que vous allez ressentir dans quelques mois ou dans quelques années. Mmh. Vous allez ressentir de tels regrets qui vont vous ronger à vie avec une intensité énorme mmh. par rapport à cette petite douleur de la mise en action de se retrousser les manches. Mmh. Et évidemment, on est par téléphone, on n'est pas en coaching individuel avec l'un mes coachs, mais je serai votre coach chaque mois, j'intensifierai cela pour vous dire « Et tu sais quoi, Elodie mmh. Il faut que tu réalises » que, je, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez entendu, l'antenne, c'est 83 ans, la fin. C'est 83 oui, ans, oui, oui. ma belle. Mmh. C'est 83 ans. Vous avez quel âge aujourd'hui mmh. 34. 34. Il vous reste combien d'années à vivre
6: mmh. Bah oui, du coup, bah
1: oui. Est-ce qu'il vous reste 500 ans 51. à vivre Eh oui. Ça veut dire que si vous ne passez pas à l'action maintenant, un, mmh. vous allez le regretter amèrement et la douleur sera mmh. terrible. Et si en plus vous ne passez pas à l'action, vous ne pourrez pas savoir si c'était
6: possible ou pas. Mmh. Ah oui, oui, mais oui, j'y crois pourtant profondément, mais c'est vrai qu'on évite euh, quand on a trop de oui en effet de luxe de temps devant soi de ou de temps pour aller euh, sur facebook euh, en fait perdre énormément son temps <rire> sur mmh. des choses totalement inutiles. En effet, on passe
1: à côté de choses, hein, ça c'est inverser, Inversez-moi ce, ce plaisir ouais. douleur, Élodie, et surtout, alors évidemment, il y aurait des milliards de, 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 de conseils vous recommander, mais là, par téléphone, très rapidement, oui, oui, on, bien on, sûr. On, on explose vraiment, mais faites en sorte vraiment d'inverser, de, de, et pensez à cette réalité, que si le, 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 la douleur d'agir, la douleur d'aller à la mmh. gym, la douleur de, de bien manger, la douleur de se lever tôt, la douleur d'avoir une routine, la douleur de, de se mettre devant l'ordinateur, cette douleur mmh. de l'effort et de la discipline... Oui. N'est rien, n'est rien par rapport à ce que vous risquez mm. de ressentir si vous ne bougez pas mm. vos belles petites fesses.
6: Très bien, ben merci beaucoup en tout cas. Je suis <rire> très heureuse de vous avoir eu et encore merci pour tout
1: ce que merci vous fait. Merci Elodie, puis vous n'hésitez pas, pas, pas à nous rappeler. Dès que vous avez des questions, on est là pour vous aider. Merci encore Elodie. Mes amis, nous sommes en direct de Montréal. Je doute de moi comment augmenter sa confiance en soi. Dans un instant, elle est là, elle est ici, je la vois. On va retrouver... Hélène en direct de Montréal. et Hélène va nous, dans un instant, nous conseiller. Est-ce qu'on la voit, Hélène, ou pas? Ah, voilà, elle est là. Est que... Oui, elle est... elle est ici, Hélène, voilà. Qu'est-ce que tu en ah. penses, ma belle, de tout ce qui s'est dit?
2: Oh, ben, on, on voit que la confiance, c'est le manque de confiance et le doute, et aussi le perfectionnisme, peut nous amener à, à procrastiner, à remettre à demain. Ouais. Bref, on va en parler tantôt, vous donner des belles stratégies pour euh, vraiment réaliser ce qui est important pour vous.
1: Exactement, Hélène, on te retrouve dans un instant, juste après ces trois minutes de pause. À tout de
0: suite. Vous écoutez, vous conseillez, vous inspirez, vous outillez. Spark, le show, diffusé dans plus de 27 pays, vous revient après ceci. Génacol sommeil et articulation améliore la qualité et la durée totale de votre sommeil. En plus d'aider à soulager vos douleurs articulaires, dormez mieux, bougez mieux. Spark, l'étincelle du leader est de retour. Sept mois pour changer de vie et passer au niveau supérieur. Un programme de coaching unique dans la francophonie. Découvrez comment sept défis vont transformer tous vos défis en opportunités. Préinscription dès maintenant.
7: Auteur best-seller, fondateur de Globe, expert en leadership et performance, Franck Nicolas et la compagnie de croisière Celebrity vous invitent à vivre une expérience unique. affaires, vos finances, votre performance, votre équilibre et vos relations. Venez vivre la croisière globe aux côtés de Franck Nicolas et de son équipe. Un temps fort unique à bord du splendide navire Reflection de la compagnie Celebrity Cruise. Durant 8 jours et 7 nuits, découvrez tout ce que vous voulez savoir pour enrichir votre leadership. renforcer votre expertise, développer votre confiance en vous. Entouré de leaders et d'entrepreneurs comme vous, choisissez de passer au niveau supérieur. Vivez ce temps fort pendant que vous voyagerez au cœur des Caraïbes, au départ de Miami, à bord du luxueux Celebrity Reflection. Huit jours de transformation, d'inspiration, de réflexion, de formation, de partage et de réseautage. Vous allez faire le plein d'énergie et de créativité dans un cadre tropical et ressourçant en découvrant les îles de Porto Rico, de Saint-Martin et de Saint-Thomas avant votre retour à Miami. 8 jours pour renforcer votre psychologie de leader, pour faire toute la différence dans vos décisions, vos émotions et votre confiance. Choisissez parmi quatre différents forfaits et vivez des expériences hors du commun, telles que coaching en famille, conférence en performance et leadership, coaching individuel, mastermind, repas privé avec Franck-Nicolas, Cabine supérieure de luxe avec balcon, tout en profitant de tous les services de luxe à bord. Transport au départ de Paris et de Montréal, transfert, nuit à l'hôtel, croisière, repas, conférences et de nombreuses surprises, tout cela fait partie de la Croisière Globe. La Croisière Globe, c'est une seule fois par an. Visitez dès aujourd'hui globe.cc slash croisière. Investissez en vous, passez à l'action et faites la différence. Dès maintenant, rendez-vous sur globe.cc slash croisière. Place limitée.
0: Au service de la classe moyenne et des petites entreprises, Franck Nicolas et ses invités se mobilisent à vos côtés chaque semaine. De retour maintenant, Spark le show.
1: Je doute de moi, nous sommes en direct de Montréal dans Spark, le Show, votre émission, vous le savez, Spark, le Show, c'est tous les jeudis, 13h heure de Montréal, 19h heure de Paris. Et nous nous retrouvons maintenant, avec ces, avec, après ces beaux témoignages, euh, Hélène. Hélène, tu sais, moi je suis toujours extrêmement plein de gratitude quand je vois des hommes et des femmes qui nous appellent avec beaucoup de modestie, d'honnêteté, d'honnêteté, mmh. et qui disent, tu sais quoi Franck, je sais pas tout sur tout, et sur ce point-là, j'hésite. Et qu'est-ce que tu en penses Et j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là, moi.
2: Ah, oh, moi aussi. Puis j'invite d'ailleurs Sylvie, Elodie, Martin et Alexandre à aller sur ton site Internet, Frank, si tu me permets, mm -hmm. dans la section « J'ai mon coach » et voir comment on peut continuer de les aider dans leur démarche, nous, ton équipe de coach. Parce qu'effectivement, euh, ils ont fait preuve d'une belle authenticité aujourd'hui en nous partageant ce, ce, ce sujet-là qui était quand même important pour eux.
1: Oui, puis je le dis souvent, tu as raison de, de, de le rappeler, seul, parfois on va plus vite, ouais. mais ensemble on va plus loin.
2: Absolument. Et d'ailleurs, les, les gens qui ont le plus réussi dans leur vie sont souvent les gens qui ont été accompagnés, hein? Euh, seul, finalement, on se ramasse dans les mêmes boucles à répéter les mêmes choses. Alors, quand on est accompagné, on va plus loin, effectivement. Vous
1: voyez Martin qui est vendeur, Alexandre qui a un projet d'entrepreneuriat, Elodie qui est une perle en écriture, Genre, qui, a, qui a accouché ouais. de deux projets extraordinaires et qui est qui proie avec, avec ce doute, mais surtout avec cette incapacité à se mettre en action, la, la procrastination. Donc, un bon coup de pied au fesses, parfois, ça fait du bien et c'est le rôle des coachs, justement. Ouais. On aimerait avec toi avoir maintenant dans cette dernière partie de l'émission. Quelques, quelques astuces, parce que finalement, c'est ça qu'on aime, c'est avoir ouais. des, des, petits, euh, des petits conseils, des étapes à suivre sur les conseils de manière générale. Alors, on, on a vu avec nos amis quelques conseils précis, mais qu'est-ce que tu nous donnerais Alors, je regarde ta vie de préparation d'émission, de, de,
7: mm -hmm. qui était
1: vraiment avec une citation géniale. Hein, je vais te laisser la dire, ta citation, ouais. mais je l'aime beaucoup, euh, de Mark Twain. Mais quelles seraient les cinq stratégies pour enfin vivre ces projets avec un peu plus de liberté. On le voyait, il y avait finalement nos quatre amis qui nous ont appelés tout à l'heure. Tous avaient un point en commun. Ils avaient à leur niveau et à leur juste niveau, chacun à leur façon une privation de liberté.
2: Oui, absolument. Le doute aussi, euh, par moments, un manque de, de, de confiance. Euh, je pense que si on regarde les stratégies, euh, je pense qu'il n'y a personne qui est à l'abri de manquer de confiance. Et, et je dis souvent, pour expérimenter la confiance, souvent, il faut expérimenter la non-confiance. Rares sont les individus qui viennent au monde avec 100 de confiance en eux. Il euh, y a aussi un processus, moi, que j'ai remarqué dans mes expériences de vie, mais aussi dans mes expériences de coach. Il y a comme une boucle qui revient toujours quand on commence à douter de soi, quand on commence à confiance de confiance, quand finalement on abandonne ou qu'on est paralysé. Et euh, c est les stratégies que je vais vous partager euh, concernent justement ces sujets. On parle euh, on commence habituellement par douter, hein, Franck, quand on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on doute. Oui, oui. Après, la dou Après le doute, qu'est-ce qui arrive? La peur. On commence à avoir peur. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? On, devient, on commence à devenir un peu inconfortable. On ne sait pas trop comment se positionner. Mmh. Et ensuite, euh, on devient décentré. Hein? La clarté n'est plus là. On devient comme dans la confusion, dans le brouillard. Et finalement, euh, ce qui se passe, c'est qu'on se décourage. Et on reporte à demain. Ou ça prend beaucoup plus de temps que s'exposer nos projets à cause de ce, ce processus-là en boucle qui arrive à peu près à tout le monde euh, à différents moments dans notre vie.
1: Et il y, y a un point qu'on peut préciser à nos amis en ce moment aussi qui nous écoutent, c'est que, écoutez, il est impossible d'avoir une confiance illimitée dans 100% des domaines de sa vie. Et ça, j'en ouais, parle dans ce, ouais. dans, dans ce livre, c'est que je vous explique que la stratégie aujourd'hui, c'est de choisir un point dans votre vie qui est très important à développer un point qui est vraiment important le un pourquoi si fort qui fait tellement de sens pour nous que comme pour Elodie tout à l'heure qui n'a pas fait remonter assez le sens finalement c'est pour ça qu'en terme de en mode coaching elle aurait plus de facilité mais une fois qu'on fait pas si, si le sens n'est pas suffisamment remonté si le sens n'est pas suffisamment remonté on lâche ou on reste dans la procrastination parce que on n'a pas le, le le pourquoi faire les choses assez fort. Ouais. Donc on ne peut pas avoir confiance dans tous les départements de sa vie à fond et mm -hmm. on ne le veut pas, on s'en fiche de ça. Moi, j'ai mm -hmm. absolument aucune confiance en moi dans des équations troisième degré si tu me les présentes devant maintenant en mathématiques. Vas-y, fais-moi ça. My God, <rire> je ne vais pas être capable de le faire et je n'aurai pas ouais. confiance en moi. De... Tu t es, t es capable de le faire, bah, je, je vais faire de mon mieux, mais bien sûr, je manquerai de confiance en moi. Mais ouais, est-ce que c'est ma priorité, les maths, pour moi, les équations troisième degré Non, on s'en fout un peu pour moi en tout cas donc c'est ça qu'il faut pas permettre à nos amis de se déculpabiliser c'est à dire que vous pouvez avoir une immense confiance en vous si j'arrive chez vous et que je vous demande votre plat préféré ou mon plat préféré parce que vous me connaissez et vous le faites bam en toute confiance bouge pas laisse moi 30 minutes je te le fais et là vous avez bien. confiance en vous en ouais. revanche prendre la parole le lundi matin hmm, alors mm -hmm. c'est peut-être, il y, y, y a des départements à développer.
2: Et tu disais tantôt, Franck, quelque chose de vraiment intéressant, que à la base de la confiance en soi, c'est aussi de la connaissance de soi. Moi, j'irais plus loin en parlant de management de soi, de gestion de soi ou de leadership de soi, le, le mot qui nous interpelle le plus. Mais finalement, c'est comment on va se gérer soi-même dans ces périodes-là pour être capable de passer au travers et finalement, de réaliser ce qui est vraiment important pour nous. C'est ce qu'on veut. On peut avoir un peu de difficulté au travers, mais au bout du compte, il ne faut pas puis se trouver des stratégies gagnantes qui nous permettent de mieux utiliser nos ressources au lieu de les bloquer et de les paralyser. Donc, euh, ma première stratégie, c'est ça, c'est extra... apprenez à extraire la racine du doute. Et je compare souvent le doute au pissenlit. Au Québec, on a cette fleur qu'on considère souvent comme de la mauvaise herbe qui pousse à peu <rire> près partout. En Europe aussi, euh... lier, là.
1: ils ont des pissenlits aussi. Oui, ils oui. en ont aussi. Alors, euh, où, euh,
2: le pissenlit, c'est une fleur, si vous la connaissez, qui a une racine très longue, qu'on doit aller extirper avec un, un instrument et qui se propage avec les petits. quand la fleur est terminée, qui se propage à une vitesse fulgurante. On peut se ramasser avec un champ de pissenlit sur son terrain si on ne fait rien. Pour moi, le doute, c'est la même chose. Il faut apprendre à extirper le doute, le, la racine de, de, de son doute. Mais qu'est-ce qui fait qu'on doute? Peut-être qu'il faut se poser la bonne question également. Qu'est-ce qui fait que j'ai des appréhensions? Il faut un peu écouter ça, parce que la doute et, le peur. La, doute et la peur, c'est un peu la même chose. Si on, les, on fait juste les combattre, les fuir, les renier, mmh. finalement, elles prennent de l'ampleur. Alors que si on écoute, si on, on découvre la fonction utile, on peut avoir des enseignements vraiment pertinents pour nous aider à passer au travers ces périodes-là.
1: C'est vraiment intéressant. C'est intéressant ce que tu dis parce que tout à l'heure on le voyait avec Alexandre qui nous appelait de, de, de Paris et Alexandre, je lui demandais à un moment donné, on a cassé le rythme parce qu'il s'emballait complètement, c'est un homme de passion, oui, oui, oui. un mm -hmm. homme de feu, de passion, d'énergie. Alexandre respirait un petit peu, il a posé et instantanément... Il a retrouvé la, la, le, le vrai centrage qu'il avait. Et ouais. ça, on l'a fait en deux secondes. C'est-à-dire que s'il le répète tous les jours, ça va devenir un entrepreneur incroyable qui sera capable ouais. de canaliser son intelligence, son savoir, son énergie avec une famille forte derrière, derrière lui, avec son mmh. passé, avec les coups bas qu'il a eu, hein, parce qu'il a eu deux ans d'arrêt de, maladie, Ouf. accident. Oui, ouais. Et je peux vous dire que ce gars-là, on parlait d'Élodie tout à l'heure qui procrastinait, elle était un peu dans le confort, hein, c'est ça, c'est que euh, elle a réalisé qu'elle prenait plus de plaisir à rien faire qu'à faire, hein, c'était ça mm -hmm. la réalité. Oui. Ça, ça ne va pas arriver à Alexandre, tu sais pourquoi Parce que lui, il a vécu deux ans de gros de grosses galères, de, de, mm -hmm. de, de vraies galères. Alors, lui, c'est plus un problème de clarté, de canalisation, de stratégie, mais on voit que vrai. vraiment dans nos capacités de tous les jours, on peut passer au niveau supérieur si... Ah, on revient. Si on
2: respire, si on reste ouais. centré, si on prend le temps d'avoir de, de, ouais, de, ouais, ouais. des bonnes... de ouais. se poser les bonnes questions aussi, ouais. un peu comme notre ami tantôt. Et, et aussi, je pense que pour le doute, il faut aussi euh, ramener la question de la certitude. Quel est l'antidote hum. du doute? Ça se dit drôlement. C'est la certitude. Alors, pensez à vos projets de manière positive. Ouais. Cessez de toujours de voir le côté sombre. Ah, il va arriver si, puis tout à coup que ça. C'est des prédictions qui arrivent la plupart du temps, jamais. Mais soyez optimiste et, et projetez-vous dans un avenir positif et gagnant. Oh, ça va vraiment vous donner de l'énergie plutôt que de vous en enlever.
1: Oui, et alors ça ça s'adresse à notamment à Sylvie de Québec. <rire> oui, Une dame intelligente, brillante, oui. pétillante. Elle, et et c'est incroyable, c'est parce que finalement un peu comme Elodie, c'est que elles avaient cette singularité, ces deux dames en même temps, c'est que un perfectionnisme très aigu. Hein, ah, et, oui. et on ne s'accorde rien et on ne tolère rien on est d'une rudesse peut-être parfois souvent avec les autres notamment en période de stress des dames qui doivent être parfois très rudes avec les autres en période de stress mais surtout envers elles
2: mais le perfectionnisme, Franck, amène souvent à la procrastination, d'ailleurs, euh, ouais. parce que c'est jamais fini, c'est jamais parfait. Et ça ne le sera jamais. Si on attend que ça soit parfait, on fera jamais rien. On va mourir, ça ne sera pas fait. Oh, okay. Faisons-le, même si c'est imparfait. Apprenons à nous, à nous développer et à devenir meilleurs. C'est ça le, le défi ouais, d'enfant.
1: Exactement. Allez, autre clé maintenant. On, on, on la fait... deuxième
2: clé, c'est aussi sachez écouter la peur. Moi, je compare souvent la peur à une grande amie. Hein. On pense que la peur, c'est un ennemi, c'est quelque chose qui nous bloque. Pourtant, la peur est riche en enseignement. Alors, l'image que je me fais souvent, oui. quand la peur arrive et frappe à votre porte, ouvrez-lui la porte, invitez-la à entrer, écoutez ce qu'elle veut vous dire, prenez des notes, la peur est riche en conseils, elle vient vous dire des choses... Hé, hey, fais attention, il y a ça, te souviens-tu de ça Elle te rappelle un peu ton état. Hey, j'adore, j'adore. Alors que c'est... Mais, mais le danger avec la peur, c'est que la plupart des gens ont tellement, craignent tellement la peur, mais ils la font entrer, ils l'invitent à coucher, elle s'installe dans la chambre d'amis, puis elle ne part jamais. Et là, on ne fait plus rien.
1: Non, on n'invite euh... pas la peur, une autre personne à non. dormir avec nous. Non, on n'aime pas ça.
2: <rire> on ne l'invite pas. Non. On l'invite à entrer, voilà. mais on la raccompagne en la remerciant à la porte, en disant « Merci, j'ai compris ton message. » Et après, je peux continuer de fonctionner. Ouais. Sinon, on est complètement paralysé et bloqué.
1: Et puis, évidemment, euh, je donnerai peut-être une petite série rapide à, 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 après notre amie Hélène, mais mettez-vous vite en action. Absolument. Ouais, -être en action. Mais prends que je devrais perdre du poids pour que je fasse du sport. Mets tes baskets, pardon. Mets tes baskets maintenant. Mets tes baskets Non mais baskets <rire> tout de
2: suite c'est oh, vrai. Oh, oh,
1: oh. Attends, je vais les chercher, je vais les chercher. <rire> c'est vraiment ça, c'est Go Allez, go on y va hein. Allez, autre ouais, clé.
2: Arrête <rire> d'en
1: parler. oui, c'est ça. Let's go. Allez Hélène, autre clé pour euh, vivre la sa vie en toute liberté. Que je vous
2: suggère après avoir euh, écouté le doute et la peur, c'est d'affronter l'inconfort. Et là la fameuse zone mmh. de confort. Moi je l'appelle mmh. la douillette. On euh, <rire> on veut pas sortir de là, on est bien, on est mmh. sécure. mais en fait, l'inconfort, la vie commence en dehors de sa zone de confort. Hein? On dit souvent ça, les coachs et les, euh, les conférenciers. Euh, le confort, ça signifie qu'on n'a pas d'effort à faire pour être bien. Pourtant, les gens qui ont vécu, euh, qui ont atteint les plus hauts sommets, ont sorti régulièrement de leur zone de confort. Et il y a un homme que j'aime beaucoup qui s'appelle Pierre Lavoie qui dit, ce qui rend fort, c'est l'inconfort. Et je trouve qu'il y a tellement raison. Ce qui rend fort, c'est l'inconfort. Bien
1: sûr, bien
2: Donc, sûr. Donc, euh, mais on, on, on a comme de la misère quand on perd un peu nos repères. On a toujours besoin de se bien sécuriser, sûr. mais il n'y arrivera pas tant d'affaires que ça. Il n'y a pas tant de grandes, de grandes catastrophes annoncées. Mais il y oui. en a plus dans nos têtes que dans la réalité. Bah, on le
1: voyait avec Sylvie, avec Sylvie et Elodie, c'est la même chose. Elles ont, elles ont eu un parcours génial, mais elles ont peur que s'il y a un jour que, voilà, une sorte de focalisation. C'est
2: ça. ça. Donc, va. accepter les, que l'inconfort va nous amener ailleurs et va nous rendre plus forts et que quand on est plus fort on est capable de réaliser plus de choses. Mais c'est une période obligée, l'inconfort. Mmh. C'est ce qui nous permet de, de passer à l'action puis de se développer comme être humain. Euh,
1: ça, c'est complètement vrai. Faites en sorte de sortir de l'inconfort. Et rappelez-vous toujours ceci, c'est que l'inconfort est source de progression. Oui, L'inconfort est toujours source de progression. Oui, mais Franck, enfin, j'ai planté ma société, je me retrouve, ou sinon je me retrouve deux ans après l euh, euh, deux ans d'arrêt maladie. Mais si Alexandre n'avait pas eu ces deux ans, par exemple, de grosses galères est-ce qu'à l'avenir, il pourrait autant performer hmm. Qu'est-ce qu'il a appris de vraiment fort au sein, au sein de lui-même De quelle façon est-ce qu'il apprécie chaque journée maintenant qu Qu'est-ce euh, qu qui peut arrêter cet homme-là maintenant Quels sont les doutes futiles qui vont... Hmm. Vous allez voir que tous les apprentissages que vous allez avoir en vous-même pendant les zones d'inconfort sont synonymes de progression. Et rappelez-vous toujours ceci, toute la progression se situe dans l'inconnu. Absolument. Toujours. Toujours.
2: Une autre clé, Hélène Oui, la quatrième clé que je vous suggère, c'est euh, « recentrez-vous maintenant mmh. ».
1: Euh,
2: ah. Ben Sel oui. Selon David Allen, qui est un spécialiste de l'efficacité, David Allen nous dit euh, « Votre efficacité est directement proportionnelle à votre capacité à vous détendre. » Puis quand, on, on le voit tantôt avec notre participant qui, est que, qui était comme vraiment dans une effervescence, quand tu l'as aidé à se poser, tout à coup, oups, il y a des choses qui ont monté. Oups, la clarté est arrivée. Donc, on dissipe le brouillard en se recentrant. Comment on se recentre Ça dépend d'une personne. Une pers pour une personne, c'est de faire du jardinage. Pour une autre, c'est de prendre un bain. Pour une autre, c'est d'aller faire du jogging peu importe la façon qui vous convient mais de grâce, respirez Prenez le temps de réfléchir, de, re, de vous recentrer, de faire de la méditation, euh, la pleine conscience aussi. Ce sont tous des outils qui sont hyper efficaces. Et s'occuper de soi, finalement, prendre le temps de, de, de s'occuper de soi. Et on parlait du perfectionniste tantôt. Les gens perfectionnistes, c'est des gens extrêmement exigeants vers eux. Oui. Mais il faut qu'ils prennent le temps de se recentrer, ces gens-là, parce que c'est des excellents candidats au burn-out aussi. Hein?
1: Euh, oui, ils sont souvent <rire> dans, dans, dans cette autoflagellation. D'ailleurs, le stress est à l'origine de la plupart des, des, euh, des situations. De, de clash, hein, ça, ça commence comme ça euh, et puis c'est pas exclusif hein, vous pouvez faire euh, du jardinage euh, aller au sport ensuite et prendre votre douche, hein. vous pouvez faire ça aussi si ça vous détend les trois mais il n'y a pas de, de zone exclusive hein, vous faites exactement ce que vous voulez pour vous détendre et, et ouais. pour l'instant quand on regarde dans, dans la population on le voit dans nos séminaires mais quand on demande quelle est la façon de se détendre la plupart des gens reviennent sur des classiques comme la télé, où maintenant ça, la télé a été remplacée par l'ordinateur on voit aussi la bière l'alcool <rire> la, la, nou, la, la, nourritu, ouais. la nourriture on trouve aujourd'hui des standards pour se détendre qui sont vieux, mais il y a plein d'autres façons de se détendre et de progresser, je peux vous dire que moi je suis beaucoup plus détendu quand j'ai fini ma séance de sport qu'avec une bière à la main, Je suis sur un ouais, canapé ouais. 7 heures par semaine, il y a qui me disent, mais Franck, c'est complètement excessif 5 heures de sport par semaine. D'accord, oui. Et 5 heures de, télé de télévision <rire> par semaine, c'est quoi C'est très facile. Bon. Et enfin, dernière clé.
2: La dernière clé, c'est euh, activer l'énergie du courage parce que mmh. ce qui arrive quand on se décourage, hein, on, on perd nos moyens, on ne se souvient plus qui on est, on ne se rappelle pas nos forces. Comment on active l'énergie du courage? Encore là, chacun trouvera la meilleure méthode, mais je pense qu'il faut se reconnecter à soi et il faut aller un peu explorer nos forces de caractère. Moi, je crois que la réussite ça part beaucoup de l'esprit, ça part beaucoup de nos états d'esprit, puis de notre personnalité, puis de nos tempéraments. Mmh. Alors, on a des forces de caractère chacun, développons-les. Cessons de nous lamenter, de faire la victime, de dire ah, « je ne suis pas assez bon, puis je ne suis pas rendu là ». Bien sûr que tu vas te rendre où tu veux y aller si tu progresses. Et si tu mises sur tes forces plutôt que sur tes limites. On a tendance à voir ce qui fait qu'on n'est pas bon. Ah, j'y arriverai pas, je ne suis pas bon dans ça. Mais pourtant, si tu focuses sur ce que tu es sur ce dans quoi tu es bon, tu vas te rendre compte que tu as beaucoup plus de ressources que tu peux penser ou imaginer. Et mets ça de l'avant. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on réussit bien. Et je te dirais, il y a une petite, euh, une petite métaphore, disons-le comme ça. Une petite envie, citation de Mark
1: Twain, c'est ça?
2: Euh, non, je non. vais vous la dire après, mais ah bon. euh, je te lis ceci. Ce que l'on réprime, s'imprime. Ce, euh, rési... ce à quoi on résiste persiste. Ce qui nous affecte, nous infecte. Ce ah. que l'on fuit, nous poursuit. En oh, revanche, ce à quoi nous faisons face s'efface. Ce qu'on visualise se matérialise et ce qu'on bénit nous ravit.
1: Oh, j'aime ça. Alors faisons ça. face. J'aime ça. Et puis, Hélène, <rire> tu sais quoi, là, ce que tu es en train de me dire maintenant Tu vas, parce que vous savez que chaque mardi, dans la capsule du mardi, c'est sûr, vous la recevez, la capsule du mardi, on a des articles de tous nos coachs. Hélène, j'aimerais que tu me reglisses ça dans un prochain article. Hein, ai, oui, absolument. Oui,
2: tu... Je mis Oui, tu me sens bien cet article, d'ailleurs. Mmh... Je suis en train de l'écrire justement sur la oh, confiance. Vous allez le voir passer dans la capsule du mardi bientôt. C'est
1: sûr que j'ai. Et puis, une citation pour finir, Hélène. Oui.
2: On l'aime beaucoup. La citation de Mark Twain, vraiment en lien avec la confiance aujourd'hui. « Dans 20 ans, vous serez plus déçu par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, mmh. sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. » Comme tu disais, Franck, tantôt, la vie est courte, il y a une échéance, il y a une date euh, d'expiration de, et il faut en prendre conscience et vivre ce qui est vraiment important mmh. pour nous maintenant.
1: Merci. Et là, mesdames, messieurs, applaudissements pour Hélène, s'il vous plaît. Yeah, baby. Uh, that's what I love. <rire> ah, on sent bien quand on a des gens, hein, Hélène. Oh, Ça oui, fait absolument. du bien hein, de partager. Euh, et puis, j'ai une communauté de coachs extraordinaires. Je voulais vous le dire, mesdames, messieurs, Hélène, en fait partie. Mais sont des gens qui sont, hormis le fait qu'ils sont hyper compétents et qui ont tous affronté eux-mêmes les propres défis pour mieux vous accompagner. Sont des gens d'une grande générosité, d'un grand cœur, et ils nous le témoignent encore une nouvelle fois. Merci Hélène. Et à oui, très à bientôt, prochaine. mes amis. C'est la fin de Sparkle Show. J'entends déjà la, la musique qui arrive. Ah, attendez, laissez-moi entendre un petit peu la musique. Ah, la voici. La voici. La voici. Oh la voici Ça ça ça, ça veut dire qu'on va se quitter mes amis On est vraiment déraisonnable dans cette émission C'est incroyable Moi j'aime Je voulais vous redonner une petite ambiance comme ça Comme si on était à la maison Une, une émission de télé avec des gros micros de radio Comme ça c'est tellement déraisonnable On m'a conseillé Non prends un petit micro tout petit Non mais j'ai pas envie Voilà, On est vraiment déraisonnable On vous aime grand comme ça Et on veut pour vous des rêves grand comme ça C'est la fin de Spark Le en direct de Montréal Coup de projecteur Jeudi prochain Regardez bien Ce qui va s'afficher Le stress Lié au temps Et à cette problématique De gestion du temps La gestion du temps On va en parler La semaine prochaine Alors les perfectionnistes Vont aussi Nous inonder Au standard téléphonique Comment est-ce que on peut mieux gérer son temps. Comment ne plus finir ses journées avec ce sentiment détestable, toxique, désagréable, amer dans la bouche, d'inaccompli Comment on peut finir sa journée en se disant hey, ⁇ Et tu sais quoi, aujourd'hui, je suis extrêmement fier de ce que j'ai vécu Je suis fier de moi Je suis fier des actions que j'ai menées Je n'ai pas eu l'impression de perdre mon temps. Vous agissez dans tous les sens. Et malgré tout, vous avez le sentiment que 24 heures ne suffisent pas. De belles surprises à venir la semaine prochaine dans Spark le Show. Retour jeudi prochain, 13h Montréal, 19h heure de Paris. Belle semaine, soyez un leader actif, déraisonnable et inspirant pour un moment meilleur. A bientôt.